0: Bienvenue chez Philosophie le Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, une entrepreneuse, une hustler. Bref, elle vous dira tout dans quelques instants. Mais avant qu'on plonge plus dans l'univers de ma invitée, je vous rappelle que comme d'habitude, vous écoutez l'épisode. Si vous aimez, vous le partagez. et Vous mettez les 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Ou un pouce sur euh, YouTube avec un commentaire. Ça aussi aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître à des gens qui peuvent être intéressés par euh, l'ambiance, l'atmosphère, philosophie de comptoir. Et pour rappel, je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice, animatrice de ce podcast. Maintenant, prenez place,
1: hydratez-vous et
0: get ready. Hello, Lina!
1: Hello Cynthia, ça va Ça va, ça va, et toi
0: <rire> Ça va, la course, je suis trop contente de t'avoir ici depuis le temps que tu devait... devais passer au comptoir et qu'à chaque fois, à chaque fois, c'était « Cynthia, je suis pas prête »,« Non, Cynthia, là, je suis occupée euh, »,« Non, là, Cynthia, je dois gérer plein de trucs »,« Non, là, Cynthia, je suis en mode, bon, elle... en fait, elle veut pas venir, elle sait pas comment me dire non, mais bon, c'est pas grave ». Et, euh, et finalement, après euh, plein de tentatives, tu es enfin ici, donc euh, merci de ton temps, de ta patience, ça fait trop plaisir de t'avoir ici.
1: En tout cas, merci à toi d'avoir <rire> patienté, parce que c'est vrai que j'étais très occupée, et c'est pas contre toi, mais au début je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire au comptoir Je ne suis pas famous, donc je ne sais pas quoi dire. Uh... <rire>
0: Non, ici tout le monde ça. a sa place. Tout le monde a sa place du moment où tu as un projet, euh, quelque chose que tu mènes. Tu as ta place. Je pense que tu connais la tradition. Comme je t'ai dit en off, ici, on commence chaque épisode par l'hydratation. Que bois-tu aujourd'hui? De l'eau. De l'eau. <rire> Waouh. Eh ben, Franchement, je crois que c'est une première au comptoir. Je bois du. Fanta. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Fanta, je précise. C'est vrai.
1: D'habitude, tu bois du thé dans tes épisodes.
0: T'as vu Mais là, je bois du Fanta parce que j'expliquais à Nina off que euh, je suis dans la semaine marathon d'interview et que forcément, là, quand on arrive en fin de semaine comme ça, la fatigue commence à se faire sentir et du coup, je commence à prendre des mauvaises habitudes du sucre. Rassurez-vous, je, je pêche, mais je, je vais vite reprendre mes habitudes de, de, de l'eau et du thé. Alors, Nina... Dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Alors, on va parler de mon projet Moine Africa, qui est ma marque de t-shirt et de sweatshirt unisex. Okay. On va parler de mon parcours, euh, comment est-ce que j'ai commencé Moine Africa et euh, ce que j'ai fait auparavant, du coup. Voilà. Et on va également parler de mon podcast, Moine Africa Podcast. <rire>
0: voilà, donc vous avez compris, le mot à retenir du jour, c'est... Moi, en Moanafrica, voilà, comme ça c'est clair. Bien évidemment, vous allez aller avoir tout dans la description, le site internet, le podcast, Insta, comme ça vous pourrez aller regarder. Ben Nina, on va, on va pas tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui es-tu, que fais-tu, voilà.
1: Alors, je m'appelle Nina, j'ai 29 ans, j'habite en Belgique et je suis originaire du Congo. Euh, je suis euh, « side hustler », comme on dit, hey c'est-à-dire que je mène à, à côté mon business et mm -hmm. à côté je travaille en temps plein comme… Euh, je ne sais jamais dire ce que je fais parce que j'ai… Non mais en gros, euh, je travaille comme… Repre... Euh... Euh, je travaille comme euh, conseillère cliente, voilà. Je n'ai jamais le bon mot en fait, je ne sais jamais quoi dire. Mais je travaille comme conseillère cliente dans un service clientèle, du coup. Mm -hmm. Et à côté, je développe moi africa Je suis aussi community manager pour une plateforme de e-commerce euh, qui vend des, euh, des cosmétiques. Okay. Et pour le moment j'ai fait une petite pause. Donc, je fais ça en freelance. Et à côté, euh, bah, c'est tout, je crois, déjà. <rire> c'est une bonne
0: présentation. Euh, comment dire, bon. c'est déjà très bien. Là, on a, on a euh, Hustle for real like, pas les hustlers, euh, hashtag là, on a la vraie hustler, ouais, j'adore, 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 je
1: naise. Comme je dis, j'ai trois jobs, mais bon, pour le moment il y en a un qui est en stand-by, donc ça va.
0: Ça va, mais qui va vite revenir du coup, parce que je vois que revenir, travail... d'ailleurs on m'a appelé
1: là récemment, on m'a dit « ouais, on a besoin de toi, à courant mars, avril », je suis là euh, « bon, <rire> donc, En
2: voilà. tout
0: cas, euh, j'ai hâte que tu nous dises. Tu nous parles plus de « Moi, l'Africa » parce que moi, c'est comme ça que je t'ai vraiment connue sur euh, Internet et que j'ai vu... Euh, en fait, je crois que tu t'es vu via euh, « l'Escape Shop du coup. Le podcast euh, bah, qui met en lumière les femmes congolaises de la diaspora et du, continent, et du pays, pardon. Et du coup, euh, bah, j'avais commencé à te suivre. J'ai vu que tu m'avais fait parfois des retours sur euh, le podcast et tout. Et du coup, je me suis dit ah, « bah tiens, j'ai fait sur ta page j'ai regardé j'ai dit « Bah tiens, je vois que tu mènes un projet, tout ça, donc j'ai envie de, de, de mettre en lumière. Et après, euh, Nina vous dira tout à l'heure dans l'épisode, elle a fait partie euh, des, euh, des élèves qui étaient là à la masterclass. Donc, c'était un petit cours qui… Je ne sais même plus, c'était quand En mai, je crois
1: Non, oh, c'était pendant l'été, parce que je travaillais en ce moment-là, j'étais en plein télétravail. Je suivais, je suivais la formation, j'étais en télétravail. C'était euh, ouais. au courant de l'été, je crois.
0: En gros, c'était l'été, c'était été 2021, on avait fait une mini-masterclass avec, bah, du coup, le podcast « les catch up » et « Finansoyer » où on donnait, en fait, nos, nos conseils, nos savoirs sur comment faire un podcast, comment se lancer. Donc, euh, voilà. Et ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un qui, qui était à la masterclass, là, en vrai. Parce que, tu sais, parfois, quand tu dis que tu as fait une masterclass les gens se disent, il euh, y avait des fantômes, tu vois. Il ouais, y en a vraiment ouais. des gens ou pas Et là, quand on voit quelqu'un qui a... pas la seule, d'ailleurs, il y a un deuxième podcaster, hein, je ne veux pas le mettre en lumière parce que je ne sais pas s'il veut qu'on <rire> qu le mette en ouais. lumière, mais il y, y en a quelques-uns qui, qui sont en train de faire leur projet, donc ça fait euh, super plaisir. Bah, déjà, parle-nous de MONAFRICA. Déjà, qu'est-ce que Monafrica? Africa Pour ceux qui ne savent pas du tout, qu'est-ce que
1: MONAFRICA Alors, MONAFRICA, Africa, c'est une marque de t shirts et de sweatshirts pour hommes et femmes. Euh... Mm -hmm. Et alors, je m'adresse aux Afropéens, plus précisément. Donc, okay. euh, bah, Afropéens, euh... <rire> voilà, je ne sais pas comment le définir, mais le mot veut tout dire. Mm -hmm. Et en fait, pour la petite histoire, euh, j'ai toujours voulu... Enfin, la petite histoire. Euh, en fait, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Genre, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, je me suis toujours imaginée être ma propre boss, etc. Avoir mes employés, marcher comme une boss lady dans les bureaux, faire peur aux gens, enfin bref. Or que c'est même pas ma personnalité de faire peur aux gens. Mais j'ai toujours voulu faire... Enfin, je me suis toujours vue faire ça, en fait. Ok. Donc, euh, je... Je, je fais ma vie, je grandis. Euh, ma mère est couturière, donc du coup, j'ai toujours okay. été un peu... Euh, un peu sensible aux vêtements, à la mode, même si je sais pas du tout habiller les gens, je suis pas un personal shopper, même si adolescente il euh, y a une amie à moi euh, qui euh, me demandait toujours conseil, euh, bah, c'était la seule d'ailleurs, qui <rire> me demandait toujours conseil, etc. Et euh, et puis un jour je suis tombée, donc c'était à la fin de mes études secondaires, euh, donc c'est à dire euh, pour l'équivalent euh, des Français c'est euh, vers la fin de ma terminale, je crois. Ok. Euh, euh, je suis tombée sur ce documentaire qui s'appelle The T-shirt stories. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est ça C'est ça que je veux faire, en fait Des t-shirts Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis une amoureuse du t-shirt. Je peux porter des t-shirts euh, du 1er au 30. C'est ma pièce <rire> préférée. Et c'est le must-have à avoir parce que je crois que même toi, tu as des t-shirts. Tout le monde a des t-shirts. Les auditeurs ont des t-shirts. Donc, je me suis dit, il y a un potentiel. À la fin de ma terminale, je décide de faire des études en marketing. OK. Donc, je fais ce qui s'appelle ici un bachelier, mais en France, c'est une licence.
0: C'est vrai que les Belges, vous et vos mots, là, vraiment,
1: hein Oui, des fois, j'avoue aussi. Moi-même, des fois, je comprends pas donc, euh, j'ai fait un bachelier en marketing et euh, bah, pour moi, c'était une évidence. J'étais vraiment dans ma, dans ma ligne directrice, dans ma lignée. Euh, je voulais lancer ma marque de t-shirt. J'ai fait des études de marketing. Ça me correspondait totalement parce que j'aimais ça. J'adore ça, euh, mais après mes études en marketing, euh, je t'avoue que mon stage de fin d'année s'est pas très, très, très bien passé. Donc, ça m'a peu dégoûté le monde du travail. Et puis, j'ai décidé de faire des, euh, un master qui euh, s'est très mal passé aussi. Au bout de trois mois, je crois que j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire le master. Mais entre-temps, j'avais toujours l'idée de faire la marque de t-shirt. Mais okay. j'avais pas encore ce mindset-là. J'étais très, euh... très distraite. J'étais okay. très distraite et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que je n'aurais pas été... Euh rodé comme maintenant en fait donc mm -hmm. voilà et euh, donc j'avais toujours cette idée là pendant que je faisais la fête et tout, que je sortais que je cherchais un peu ce que je voulais faire dans ta vie ensuite j'ai trouvé un travail à Lisbonne euh, en tant que conseillère cliente mm -hmm. <rire> et euh, en, et l'idée était toujours là, mais encore une fois trop distraite à sortir, etc <rire> parce que bon Lisbonne c'est la fête et tout, enfin je faisais beaucoup la fête et c'est beau bon. Il fait beau aussi. Donc, tu vois, quand on te dit, viens, on va à la plage, viens, on va voir les dauphins. Tu penses <rire> vraiment on va tu veux travailler sur ton projet. <rire> Donc, euh, voilà. Mais l'idée était là de faire une marque de t-shirt. J'avais déjà cette idée-là de faire des collections à thème. Euh, Maintenant, je ne savais pas encore quoi exactement, à qui j'allais m'adresser. Moi, je voulais juste faire des t-shirts. Ok. Euh, Ensuite, j'ai trouvé une formation, euh, quand je suis rentrée en Belgique, j'ai retrouvé une formation en entrepreneur en e-commerce. Je me suis dit, ok, c'est la formation que je veux faire parce que bah, du coup, l'e-commerce, e c'est la, continu, la continuité du marketing. Mm -hmm. On est en plein dedans en plus. Et donc, je me suis dit, oui, voilà, je veux vendre sur euh, Internet. Et alors, euh, lors de, ce, de cette formation, en fait, il fallait travailler sur un projet. Et donc, j'ai développé euh, Moine Africa, mais Moine Africa, à cette époque-là, en 2000. Euh, donc, du coup, on était en 2018-2019. L'année 2018-2019. OK. okay. Euh, Moine Africa ne s'appelait pas Moine Africa. Ça s'appelait Mujinga, qui est mon nom, en fait. Mm. Qui est mon, deux... ouais, mon deuxième nom de famille. En gros, je porte le nom de ma grand-mère. On donné ah. m'a donné ma grand-mère, etc. Bref. Et euh, au début, je voulais un peu... Enfin, ce n'était pas encore très clair. L'idée était là. J'ai développé. Mais ce n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Dans et... le sens où il y avait trois collections. Il y avait Basique. Il y avait... Il y a toujours quoi Et il y avait Focus on the Good qui, aujourd'hui, bah, voilà. <rire> a disparu, cette collection. Et en fait, l'idée de cette collection, de cette marque, c'était de parler aux afro-descendants, euh, comme mm -hmm. moi en fait, qui, ont, qui, qui sont nés qui ont grandi en Belgique, enfin en mm -hmm. Europe. Mm -hmm. Et comme moi, ils sont un peu euh, entre ces deux cultures occidentales, africaines. Donc, il y avait le côté focus on the good pour le côté un peu européen, parce que tu sais bien, on aime bien mettre des t-shirts avec des citations un peu positives, etc., des affirmations positives. Mm -hmm. Et puis, j'avais la collection Kwetu qui, est, qui veut dire Kueto en Chiluba, ça veut dire chez nous, et c'est aussi ah, en Swahili oui. aussi, ça veut dire chez nous, enfin, chez nous, et dans mon contexte, c'était chez nous en Afrique, vu qu'on est afro-descendants, ah, afropéens. Oui, J'aime voilà. bien Voilà bien, ouais, 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 Mais, euh, donc, le projet, c'est bien, enfin, c'est là, en fait, que j'ai vraiment pu être focus sur euh, Mujinga, à l'époque, mm -hmm. vraiment bien pu dé le développer, faire euh, le... Enfin, la partie financière, le projet, le marketing, la mise en ligne, etc. Parce qu'il fallait présenter ça sous forme de travail de fin d'études en fin d'année. C'était si
0: mis combien de temps à la formation, du
1: coup Une année. c'était ah, ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment une vraie formation. Euh... Ouais, ouais. Et okay. en, en plus, euh, le, moi, j'ai terminé mes études de marketing en 2015. Et je t'avoue que c'était un peu obsolète. Euh, mes profs, ils étaient un peu... Euh, ouais, c'est des vieux, donc... C'était vraiment le marketing classique. Euh, par exemple, moi, je n'avais pas de cours de marketing digital comme maintenant. Ouais. Enfin, Aujourd'hui, ça
0: paraît même pas possible de ne pas parler de...
1: Ouais, moi, j commencé, j com... moi, je suis rentrée là-bas. On était en 2011 et j'ai terminé en 2015 parce que j'ai raté une année. Mmh. Donc, j'ai fait 4 ans, le 3. Mmh. Et euh, ben, de 2011 à 2015, euh, on n'avait pas de cours de marketing digital ou quoi que ce soit. Euh... On avait un cours de e-marketing mais la prof c'était c'était quoi euh, on devait se mettre sous forme de groupe et euh, elle nous donnait un sujet c'est nous qui devons faire le cours enfin oh my gosh et alors oh gosh. on devait présenter la le enfin on devait présenter le chapitre quoi donc moi je vous rappelle j'avais le référencement le truc que je maîtrise toujours pas et on devait expliquer à la classe ce qu'était le référencement. Donc, on a fait nos recherches sur Google, mais on n'a jamais pratiqué le référencement, quoi que ce soit. Euh... Donc, c'était un peu… Euh... Voilà, je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais ça aurait pu être un peu plus poussé. <rire> J'espère donc... qu'ils ont changé,
0: surtout aujourd'hui. Hein, que... Oui, aujourd'hui,
1: ça a changé. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils nous avaient fait euh, auparavant. Moi à côté, j'avais continu, continué à me former, donc je suivais mmh. des cours de marketing digital, etc. Dès que je pouvais trouver un truc en ligne, je le faisais mmh. parce que, je, en fait, je me rendais compte que j'aimais vraiment bien le marketing et j'aime toujours le marketing digital, etc. Euh, donc on est en 2019, j'obtiens mon diplôme en e-commerce yes. euh, et je sais toujours. Et oui, en, entre temps, j'avais travaillé, mais j'avais arrêté de travailler quand j'ai pris la formation, etc. Et entre temps, je ne savais toujours pas quoi faire. Je ne savais pas si au final je voulais lancer ou pas euh, Mujinga en 2019. Ah oui, parce que c'était ma question d'être posée. C'est justement parce que. de donne-moi trois secondes, je vais noter
0: parce que du coup, tu as. J'ai laissé mon cahier derrière. <rire> et je voulais noter en fait les dates. Parce que moi, j'essaie
1: de faire la chronologie là. Tu me dis que. Bon. L'idée, tu l'as eue en
0: quelle année, du coup, l'idée de… de... Euh,
1: l'idée de faire des t-shirts, c'était déjà au début de mes lycée. études en marketing. Lycée. Tu dis Ah non, tu as vu le documentaire quand tu étais au lycée, mais tu as eu la, le oh, ok. Oui, j'ai vu le documentaire euh, au lycée. Donc, enfin, je crois que c'était au lycée ou début de mes années de marketing. Donc, c'était okay. 2010, 2011, plus 2011. Ok. Et j'ai commencé euh, mes, mes études en marketing en 2011. Ok. Et j'ai terminé en 2015 parce que j'ai raté une année. Donc je... <rire> ok.
0: Voilà. Et, euh, et, la... et du coup,
1: quand tu as fait ta deuxième formation en e-commerce, tu l'as fini en 2015 aussi euh, Non. Alors, la formation en e-commerce, euh, comme je t'ai dit, j'ai travaillé après mes études. Donc, je suis allée travailler à Lisbonne en… Parce que du coup, j'ai terminé en 2015. En 2015. Mm -hmm. 2015-2016, j'étais en master. OK. <rire> donc, 2000, donc, ouais fin de... Enfin, été 2016, je commençais déjà à chercher du travail, mais euh, ça n'allait pas. Mm -hmm. Donc, j'ai mis des mois, des mois et des mois pour euh, postuler, et c'était tout le temps un échec. Enfin, bref, euh, voilà. Et puis, en mai 2017, je suis partie à Lisbonne. OK. Et euh, je devais faire une année là-bas, mais finalement, j'ai dit euh, non, <rire> je suis rentrée plus tôt. Et <rire> eh bien euh, Parce qu'en fait, euh, je suis quelqu'un de créative, l'air de rien, et le marketing, ça me ressemble bien. Mm. Et du coup, le service clientèle, même si je travaille toujours dedans, c'est assez ennuyeux pour moi. Et euh, je n'ai oui, pas forcément de perspective d'avenir ou de même de promotion. <rire> mm. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, donc, 2018, donc, je suis rentrée en novembre 2017 de Lisbonne. Mmh. Et en décembre 2010, euh, 2017 jusqu'à septembre 2000. Euh, fin août, début septembre 2018. en formation e-commerce euh, Non, j'ai tra travaillé. Et en septembre 2018, alors, j'ai ah, commencé la formation e-commerce. Ok. Oui, okay. parce que c'est toujours de septembre à juin, quoi.
0: Et du coup, en fait, euh, le site, il était, enfin, toute la structure de Mon Africa était déjà prête euh,
1: fin 2018, quoi. Fin 2019. Fin 2019, OK. Voilà, tout, tout le plan, euh, tout le business plan de Moanafrica, de Moujinga à l'époque, Moanafrica, était prêt depuis euh, 2019. Mais encore une fois, euh, c'est à Drôme de la Posteur. Euh, Est-ce que je suis légitime à le faire J'ai pas d'expérience professionnelle, patati patata. À part le service client qui est un plus pour moi aujourd'hui, mmh. parce que faisant du e-commerce, euh, il est important d'avoir un bon service clientèle. Ça. Mmh. Et euh, donc, euh, du coup, euh, je me sentais pas prête en fait. J'avais peur du jugement parce que je suis quelqu'un d'assez. Enfin, euh, je, je me montre sur les réseaux sociaux, mais je raconte pas ma vie, je montre pas mes parents. Enfin. Euh, je montre les choses inutiles, quoi. Mais je ne montre ouais. pas ma vraie personnalité. Du moins, je le ouais. montre très peu. Et donc, j'avais peur du regard des gens. Et puis, c'est bien, le, le syndrome de l'imposteur. Donc, <rire> tout ça fait que de septembre à décembre 2019, je n'étais pas... Mais le truc, c'est que le... c'était là. Parce que le projet est là, il est prêt. Mais maintenant, oui. que je suis prête.
0: Ah. Ah, ça, non c'était
1: toi en fait mentalement est-ce que tu es prête à sauter le pas quoi exactement okay. c'était le mental en fait qui suivait pas et c'est vrai que moi pendant mes, mes années d'études je me suis pas préparée mentalement en fait j'étais distraite moi je vivais ma meilleure vie <rire> je faisais mes jobs étudiants mais sans jamais me préparer à l'idée de l'échec ou quoi que ce soit et donc c'est ça dont j'avais peur
0: mmh.
1: euh, parce que oui pendant cette période là euh, pour m'entraîner on va dire j'avais un blog et ce blog-là, je le diffusais même pas. Les gens le ah. trouvaient par hasard et tout. Donc vraiment pour te dire, j'avais peur du, du regard des gens. Tu faisais même
0: pas la promo. Bon pour le podcast que, as, que tu que as sorti, j'espère que. Bon, de toute façon, je oui, vois oui, maintenant, le mindset est un peu là. Donc. Ça va. Ah oui, oui, non, non, parce que si tu t'en parles pas, on peut pas, on peut pas
1: se connaître, surtout Exactement, là. mais j'avais peur. J'avais carrément créé une autre page Instagram et tout pour mon blog, etc. Mais j'avais peur du… Je... Enfin, en fait, ça me représentait pas. c'était pas et moi, en fait. Donc, du coup, je me suis pas forcée. Mais c'était un bon exercice parce que j'ai appris à créer un site, etc. Et puis, j'aime bien un peu regarder les tutos, euh, craquer, les... <rire> craquer les... les logiciels comme Photoshop et tout. Et donc, euh... enfin, là, voilà. J'avais… L'air de rien en fait, je commençais à m'entraîner sans le savoir à faire ce que je fais aujourd'hui, euh, même si c'est pas professionnel, même si je suis pas une, une vidéaste, etc. Mais je sais monter une vidéo grâce à ça, grâce à mon blog, etc., même si je le publiais pas.
0: Mais tu as, as fait des vlogs là, j'ai vu sur ta chaîne YouTube parce que oui, elle a une ah, chaîne non, YouTube. Bah ouais, aussi. Mais
1: non, bah oui, maintenant je fais des vlogs. <rire> Donc, mais tout ça, euh, en 2018-2017, je ne l'aurais pas, euh, pas fait. Je ne serais, serais jamais allée sur YouTube, par exemple. Je n'aurais pas on eu tu étais là. plus jeune
0: aussi. Parce que là, regarde, tu as 29 ans. Tu étais quand même beaucoup plus jeune. Je pense qu'il y a toujours l'âge où tu as besoin de mûrir et tout ça.
1: Exactement, exactement. Et donc, euh, on est décembre 2019. Euh, J'avais commencé mon job en freelance. Parce que, depuis, entre temps je n'avais que ça, en fait. Ok. Euh, et là, je me dis « Est-ce que je le fais ou pas Est-ce que je le fais ou pas ?» Et puis, j'ai dit euh, « Ok, je le fais. » J'ai lancé ma page Instagram, j'ai créé ma page Instagram, j'ai créé euh, ma, ma, ma page Facebook. J'avais que ça entre, euh, au début, Instagram et Facebook. Okay. Donc, on était en juin, euh, on était en décembre 2019. Et donc, je me suis dit « Ok, vu que j'ai tout, il n'y a plus qu'à faire les visuels, mars 2020, Mujinga, ça sort. » J'avais pas encore fait de site internet ni rien, mais on m'avait dit « Ouais, mais tu peux vendre sur Instagram. » Et puis, on était venu m'aborder entre-temps pour vendre sur des marketplaces. Donc, j'ai dit « Ok, c'est bon, je vends sur des marketplaces, je vais vendre sur Instagram à côté et ça va aller. » Je trouve un fournisseur à côté de chez moi. Euh... Après, on passe plus ou moins bien, voire pas du tout. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> um... Je fais, quelques... je fais quelques modèles avec moi. Je pars en Afrique du Sud en vacances pour fêter mon 27e anniversaire. Ok, wow Avec mes cousines, etc. Euh, mais le problème, c'est que j'étais un peu perdue visuellement parce que du coup, j'avais préparé tout le business plan et tout, mais je n'avais pas préparé le visuel, donc le branding euh, visuel euh, de Mujina. Okay. Donc, j'étais grave perdue visuellement. C'était confus. Je n'avais pas vraiment de ligne éditoriale. Je savais ce que je voulais faire. Enfin, en fait, tu sais, des fois, tu es tellement dedans
2: mmh. que
1: euh, des fois, tu oublies les, ba les bases.
2: Mmh. Ce que j'ai
1: fait, en fait, et ça a été mon erreur avec Mojinga, jusqu'à la fin, je crois. Et donc, euh, euh, je fais une campagne de précommande. Ah, génial. J'avais fait une campagne de précommande sur une plateforme, etc. Et en fait, la campagne de précommande, en fait, c'est un conseil que, si je peux donner, si les vous amis, c'est chose... le moment de
0: noter là. D'habitude, je vous dis toujours cahier stylo, vous savez déjà. Sortez <rire> les cahiers, c'est le moment de noter conseil entrepreneurial.
1: <rire> um, faut faire tester le produit. Et alors moi, étant donné que c'était des t-shirts, je ne savais pas la quantité. Vu que j'avais plusieurs modèles, j'avais plusieurs t-shirts. De... Et en vrai. plus, bah, on ne fait pas tous la même taille.
0: C'est vrai.
1: Donc, je ne pouvais pas tout commander et de peur d'avoir du euh, du stock qui euh, qui traîne et qui dort parce que c'est de l'argent donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une campagne de précommande pour déjà tester voir un peu ce qui allait plaire ou pas plaire et donc pour que le lancement je sache déjà que je sache déjà ce que je vais commander ou pas en en grande quantité ou pas donc je sais que ben, les tailles qui reviennent le plus souvent c'est le M et le L okay. euh, je sais que c'était plus les t-shirts et tout ou le t-shirt africain en Bogolan qui revenait le plus. Donc ah. ça, j'avais plus commandé, du coup, que d'autres t-shirts, même si j'avais un peu de tous les modèles, mais c'était ceux y avait de, de plus populaires dans mes précommandes. Et j'avais fait une précommande, donc, en ligne, euh, mais la commande en ligne était un échec, parce qu'en fait, au mois de février, qui va acheter un t-shirt, en fait. Oui,
0: donc, en fait, il y avait un...
1: Ouais, en, en fait, j'étais en fait, trop pressée. De décembre à mars, j'étais trop pressée. Encore une fois, tu sais, en fait, moi, je suis une créative et je suis impatiente. Mm -mm. Donc, du coup, je veux aller vite. Je veux tout faire bien et vite. Et ce n'était pas une bonne chose parce que la, les précommandes étaient en février. Je n'avais pas encore bien consolidé euh, ma, ma communauté, voire pas du tout. Les gens ne me connaissaient pas. Mm -mm. euh, euh, je ne faisais pas trop de storytelling. Donc du coup, les gens, ça... enfin, voilà. la campagne en ligne était un échec, mais à côté, moi, j'avais été faire des précommandes auprès de mes amis. Donc mes <rire> amis avaient commandé, précommandé. Euh, Merci commandé. mes amis de Nina. Franchement, <rire> et, mais, franchement je les aime. <rire> et alors, euh, j ai, j ai... J commandé. ils avaient commandé, j'avais passé commande chez le fournisseur, et là, ça s'est très mal passé. C'est là que j'ai dû me séparer de lui, en fait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, si tu peux... Euh, il n'a
1: pas du tout respecté ma commande. Donc, la... Donc tu vois, fait... mes amis avaient passé commande. Ouais. Moi, je lui avais listé tout ce qu'il fallait commander. Il, a pas respect... il, a... il manquait au moins 5 t-shirts dans ma commande. Il y avait une erreur de... dans, un... dans une typo. Et euh, sans faire exprès, je lui avais envoyé l'erreur, mais après, j'avais corrigé en disant « non, c'est celui-là ». En fait, je me suis rendu compte qu'il ne lisait pas mes mails. Parce que du coup, a... oh là
0: là
1: donc, donc du coup, il avait imprimé la faute et pas le le bon le, le corriger. Euh, et puis ça m'envoie la facture alors qu'il n'avait même pas encore corrigé. Enfin bref, donc euh, moi j'avais pété les plombs et tout et puis ça me parle mal comme si. Enfin, en fait, je me suis un peu sentie euh... Euh... ouais. Je... En fait, c'était ma première euh, situation face à quelque chose que je ne maîtrisais pas, si je peux dire. Euh... Parce que mmh. j'avais bien fait les choses, et puis je suis honnête, donc moi je paye. Donc s'il m'envoie la facture, je vais payer en temps et en heure. J'ai jamais payé en retard ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de chichi et tout. Mmh. Et le fait de voir qu'il s'adresse à moi de la sorte, c'était trop en fait. Et il me parlait comme si j'étais sa fille, je dis « non mais en fait je te paye en fait. » Donc euh... <rire> en fait c'est même pas comme si euh, je le payais mal, non. Il m'envoie la facture, c'est à payer avant telle date, je le paye même trois jours avant. Donc pourquoi me traiter ainsi, quoi Alors pendant des jours, ça n'allait pas, donc j'ai décidé de me séparer de lui, mais on était déjà, euh... ouais, on était déjà à cette période-ci de l'année, hein on était euh... fin... fin février, et donc moi, mon lancement était prévu pour euh... début printemps, donc mars. Et le 2021, tu veux
0: dire,
1: hein Ouais, donc oui, euh... mon lancement était prévu pour le 21 mars 2000, euh... 2020. Oh, ah oui, 2020, ok, ok. Ouais, ouais. C Et on ah était là en. là, mais l'angoisse! Mais l'angoisse! Et je me dis, mais comment je vais faire? Aïe, aïe. Comment je vais faire? <rire> Donc, Dieu merci à un de mes contacts qui m'a donné le numéro d'un de, de ses fournisseurs. Mm
2: -hmm.
1: Et il s'avère qu'en fait, c'était l'associé du gars qui, fait des, mais, qui, a fait, qui, qui a fait ma campagne de précommande.
0: Ok.
1: Donc, en gros. Euh, il me connaissait déjà sans me connaître.
0: Ok, ok, ok. Comme que a oh, hein, oui, toujours...
1: je fais la campagne de précommande sur notre plateforme et tout. Je dis « Ah oui, oui, tu connais ?» Il fait « Oui, oui, je travaille avec tel et tout. » Je dis « super !» Et le courant est bien passé. Mm. Et donc, on a repris... Donc, il a repris, le, il a repris la production. On a travaillé ensemble sur les tailles, les logos, etc. Et je dis « Mais je ne travaillais pas comme ça avec l'autre <rire> !» Donc, euh, j'étais quand même assez contente. Mais ton premier fournisseur,
0: tu l'as trouvé par toi-même ou c'était une record Il
1: était pas loin de chez ah. moi et tout. Alors, je me dis, « Oh, mais euh, ça peut être chouette, quoi. Il est à côté. Je peux vite aller et tout. » Or que là, du coup, l'autre fournisseur, il était, à, il était du côté de Paris. Donc <rire> là, du coup... Oh ouais, donc ça, ça fait, fait un ça fait... Après, tu es à Bruxelles. mais bon tu es, es en Belgique, mais
0: ça fait quand même un, un sacré trajet, quoi.
1: Ouais, c'était un sacré trajet parce que du coup, j'avais que mon job en freelance. Ah ouais. euh, donc euh, yes. voilà, et euh, bah, après, euh, tu sais, la suite euh, en mars,
0: <rire> qui se... bah, mais, tu sais que j'allais te poser la question parce que, comme ça, que je te pose la question. Parce que moi, déjà, quand tu m'as dit 2020, je me suis dit, attends, 2020, ouais. le Covid a hit en Europe vers ouais. mars, je crois, officiellement. Ouais. Ouais. <rire> du coup, ça s'est passé comment
1: bah, La production était à l'arrêt, à durée indéterminée.
0: Oh là là. Mais toi, tu as vraiment eu le stress, mais. T'as tout
1: vu, toi T'as vraiment vécu la, la totale. Ah ouais Ouais, ouais. J'ai Donc, du coup, bah, pas de lancement au mois de mars. Euh, et, on est... On... et à, est... à cette époque-là, on ne savait pas du tout. Euh... On ne savait rien.
0: Je savait plus, juste qu'il fallait que je fermés. <rire> Franchement,
1: voilà. Seigneur ah, Et donc, euh, je continue à me former. Je ne travaillais pas encore comme à temps plein. Mm. Donc, je continuais à me former. J'avais suivi une formation Google. Euh... Google Digital, Marketing Digital. Donc, j'ai fait ça pendant le confinement. Je travaillais comme freelance, donc ça m'aidait un peu à tenir le coup et à travailler un peu, à m'occuper. Mais là aussi, c'était difficile parce que, ben, nous... Enfin, la plateforme assurait toujours les commandes, mais voilà, il fallait rassurer les gens et tout. Enfin, bref.
0: Et parce donc, que du, du coup, vous les risques...
1: Les gens, ils attendaient quand même
0: leurs commandes Ou ils, ils continuaient à passer des commandes que je ils comprends Ils continuaient
1: à passer commandes. Mais non, c'était la poste qui était débordée. Donc, le délai de livraison était un peu plus long parce que tout le monde se mettait à faire des, la, ses achats en ligne. Mmh. Donc, euh, il fallait communiquer là-dessus et euh, divertir les gens. Enfin, voilà, les gens étaient assez... c'est toi qui as tout géré, voilà. ça, la communication euh... Oui, je, je gérais et on travaillait à distance, du coup... Euh... Le plan de com, comment -ce on va faire, parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu et tout euh, durant l'année 2020. Donc le Covid nous a bien perturbé Ensuite, euh, juin, 2000, euh, juin 2020, je trouve du travail à temps plein. Donc là, je commence à avoir une plus grosse rentrée d'argent que mon job en freelance. Et, euh, mais, euh, ouais. et fin avril 2020, mon fournisseur me dit que la, repro la production reprend. Yes. Je me tiens au plus vite pour l'envoi de la commande, etc. Et euh, la commande, les, ma commande arrive euh, mi-mai et je okay. sors euh, Moujinga le 25 mai, le jour de la journée de l'Afrique. Oui, la voix je ne le savais pas. <rire> je hey, sûr, tu l'es sur le lancement et je dis « Oh <rire> !» Tu vois Et euh, ça s'était bien passé au départ. Euh, J'avais des ventes sur le Marketplace, etc. J'avais des ventes en... En, euh, via Instagram et tout, c'est moi qui préparais les commandes, etc. Et c'était un peu difficile parce que je devais aussi gérer maintenant mon travail. Ah oui. Et euh, au début, au travail, il fallait il fallait être formé et pour aller au bureau, pas enfin, pour être formé, il fallait aller au bureau. Donc,
2: ah oui.
1: euh, c'est un peu plus difficile de gérer les commandes, surtout que je gérais très mal mon stock. Je mal mon stock dans le, dans le sens où euh, des fois on me disait, ouais, t'as le t-shirt tel. Et je disais, ouais, attends, je veux voir. Et puis je disais, ouais, ouais, je crois la voir. Et puis au final, je regarde, il n'y a rien, je ne l'ai pas. Et puis, oh, et puis non, oh, désolé et tout, j'ai pas, patati patata. Mais euh, euh, ça allait, je gérais. Euh, je développais un nouveau t-shirt à ce moment-là aussi, pendant l'été. Enfin, euh, 2020, finalement, ça s'est bien passé. Okay. Bon, en fait, fait c'est le début qui a été un peu... Voilà, le Covid, un challenge. peu, ouais. voilà, peu challenger. Mais euh, l'année 2020, vraiment, ça a été. Ensuite, en octobre 2020, le site est sorti parce que j'ai trouvé une autre manière de pouvoir gérer mon stock. <rire> okay. C'est-à-dire que maintenant, je fais du print on demand. Ah. C'est-à-dire que... Enfin, je ne sais pas si tu connais le concept. Non, je veux bien que donc, en fait, le print-on-demand, c'est un peu du dropshipping <rire> mm -hmm. où, euh, en fait, quand je reçois la commande, mon fournisseur en ligne avec lequel, que j'ai trouvé en ligne, mm -hmm. euh, mon, en fait, mon site Internet est relié à la plateforme du fournisseur. Ah. Et en fait, sur, chez le fournisseur, j'ai euh, euh, fait tous les t-shirts, j'ai fait toutes les maquettes de tous les t-shirts. Okay. je vais préparer tous les t-shirts dans, dans ma boutique fournisseur. Mmh. Et en gros, à chaque fois que euh, j'ai une commande sur mon site, le fournisseur, là aussi, okay. et, euh, il la prépare au moment où, mmh. où je reçois la commande. Donc déjà, je ne gère plus le stock. C'est bien. Euh, je ne m'occupe pas de l'expédition. Ouf, Ça, c'est le top, ça. Et euh, je peux envoyer un peu partout dans le monde. Parce que du coup, Quand tu dis partout, c'est vraiment hors Belgique et hors UE, du coup. Voilà, je peux envoyer aux États-Unis, au Canada, enfin, dans les pays accessibles, hein, parce que du coup, le okay. Congo, <rire> c'est pas facile. Mais les pays accessibles... Ça, c'est top Voilà. Ça trouve plus d'audience, <rire> exactement euh, coup, de marché, ouais. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, je fais du print-on-demand. Maintenant, euh, la difficulté, c'est que le print-on-demand prend plus de temps... <rire> Euh, parce que, <rire> euh, <rire> c'est euh, ouais il faut, il faut que le fournisseur le pro, euh, produit. Okay. Et donc, pour produire, euh, la condition, c'est qu'il a entre 2 à 7 jours ouvrables.
0: Okay. Bon, après, ça
1: va assez vite par expérience. Donc, souvent, si j'ai une commande très tôt matin, il a déjà expédié le soir ou le lendemain matin. Ok, euh, ça, ça
2: va.
1: Maintenant, je sais que quand il y a eu le Black Friday, Là, par contre, c'est une plus grosse... Enfin, c'est des périodes un peu plus fortes. Donc, du coup, le temps de production est plus long. Euh, bon, ce qui est normal, hein, on nous prévient... Enfin, on nous prévient, nous, les clients, parce que nous, du mmh. coup, on est les clients de ce fournisseur-là. Et mmh. nous, c'est à nous de prévenir nos clients que, ben voilà, on travaille avec tel fournisseur et à... dû au Black Friday ou les fêtes de fin d'année... Les... Ça, va...
0: ouais, ça va être un peu plus long, l'idée. Ouais, c'est un
1: peu plus dense, quoi, niveau production. Parce que du coup, je ne suis pas la seule. <rire> bah
0: oui, je m'imagine bien.
1: Et, euh...
0: ouais. Et... <rire> Mais moi, j'ai une pas... question parce que du coup, c'est à quel moment que tu es passé sur l'appellation commerciale Moine euh, Africa, du coup Alors,
1: en 2021. Alors, pourquoi Ok, oh, c'était ma question. <rire> pourquoi Parce que... Euh... 2020, ça s'est bien passé. Je ne faisais pas forcément des grosses... Enfin, je ne faisais pas beaucoup de ventes. Enfin, je faisais des ventes, mais euh, ce n'était pas encore ça. Et puis, euh, 2021, pour moi, je qualifie que ce n'était pas une très bonne année pour moi. Et encore une fois, après, j'aime bien me blâmer parce que, du coup, je trouve que je suis la seule et unique responsable. Je ne peux pas blâmer les autres. Enfin, c'est trop facile. Ce serait une excuse pour moi de blâmer les autres, en fait. Donc, en gros... Euh, mon erreur, en fait, dans tout ça, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai trop la tête dans le guidon. Et aussi, je suis têtue. Mm. <rire> j'ai trop la tête dans le guidon. Et parfois, j'oublie les bases. Mm. Et en fait, moi, toute mon erreur avec Moujinga, c'est que je n'ai pas consolidé ma... Ma... mon audience. Il mm. euh, y a des choses que je ne voulais pas faire. Par exemple, me montrer, mm. euh, faire du storytelling, etc. Je ne voulais pas trop parler de moi. Et c'était mm. une erreur, en fait. Donc, du coup, les mm. gens... Ils aimaient bien un peu l'histoire, un peu euh, l'histoire derrière Moujinga et tout, mais euh, je, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs en dé... enfin, pour quelqu'un qui se lance au début. Et ouais, donc, ouais. euh, c'était super frustrant pour moi. Puis, euh, en juin, j'ai fait une collaboration avec un artiste congolais, euh, ah, avec ouais. qui, euh, que je connais et tout, euh, qui est dans, mon, dans la ville dans laquelle j'habite. Et... Euh, on a fait une collaboration pour le 61e anniversaire de la dépendance du Congo.
0: Ah, je crois que tu avais mis en story ça sur Instagram. Ouais.
1: Et alors, euh, ça s'est bien passé. Là, j'ai eu des ventes grâce ouais. à cette collab. Mais ça ne s'est pas passé également comme je l'aurais voulu. C'est-à-dire ouais. qu'avec le Covid, avec nos emplois du temps, etc., on a dû beaucoup travailler à distance. Et ce n'est pas forcément ce qu'on aurait dû faire pour la collection. En tout cas, c'est mon avis. On aurait plus dû travailler ensemble, ne fût-ce que pour euh, l'audience, en fait, pour qu'ils puissent voir qu'on est qu travaillé ensemble, tu vois Un mm. peu des behind the scenes et tout. Euh, et Après, ce n'était pas... Pas,
0: pas de votre, de votre fait, j'ai envie de dire. C'est malheureusement la situation qui était comme ça, non Tu ne penses
1: pas Oui et non, parce que, allez, l'année dernière, on pouvait encore sortir, etc. Au mois de mai, ça allait, quoi <rire> Oui, c'est ouais, vrai, c'était déjà le début de l'été. Euh, oui, donc temps, enfin, voilà, ouais. mais nos emplois du temps faisaient qu'on ne pouvait pas se voir, etc. Et ça m'a beaucoup frustrée. Euh, et du coup, je n'étais pas, euh, pas du tout satisfaite de cette, de cette euh, collaboration, même si c'était une réussite parce que du coup, on a eu des ventes, etc. J'ai eu plus de visibilité et tout. C'était bien, mais euh, personnellement, moi, j'étais... Je trouve qu'on aurait pu mieux travailler, mais bon, euh, les choses arrivent pour une raison. Donc, euh... Ça. Et donc, du coup, après cette collab, j'ai dit stop. J'ai dit stop, je fais une pause. Je n'en pouvais plus. C'était trop, en fait. Parce que c'est fatigant. Là,
0: tu avais ton vrai, tu avais vraiment... Enfin, tu ouais. avais tu as toujours, d'ailleurs, ton... Ton, ton travail temps plein, plus ça à côté, je pense... Ça Même être... si
1: c'est du télétravail, mais à côté, c'était... Et puis, c'est pas le... Enfin, ce que je fais, c'est du service clientèle, mais c'est pas facile. Oui. Et euh, mentalement, c'est dur. <rire> des fois, quand tu reçois des appels, tu es là... <rire> Respire. <rire> bon, quand oui, tu as non, une journée comme ça, et puis à côté, tu dois encore travailler sur ton side business et tout, c'est pas facile par moment. Et euh, donc, juillet, euh, à, dès la fin de la collection, j'ai dit, c'est bon, j'arrête, je ferme le site et tout. Euh, au début, j'avais laissé encore le site ouvert parce que c'était les soldes en juillet. Mais une fois que c'était la fin des soldes, j'ai fermé le site. Et là, j'ai dit, euh, euh, j'ai fait une newsletter, j'ai averti, voilà, on fait une pause, on fait un, je fais un break et tout. Euh, euh, je reviens pour la rentrée. ça mm. Et
0: Pardon.
1: puis on est, et là, et là, tu dis que tu reviens en printemps maintenant. Là. Ouais. Tu as entendu. Ouais, ouais, mais ça va, tu suis bien. <rire> et en fait, c'est là que je me suis dit, non, il faut que je refasse. Il faut que je, il faut que je recommence. Oh, au sens où, okay. euh, au final, je me sentais pas alignée avec Mujinga. Mm -hmm. euh, et puis pour d'autres raisons personnelles que je ne vais pas dire parce que la famille pourrait écouter. <rire>
0: Ah, ok, non, mais après, oui. Euh... Je pourrais te le dire en off, mais je peux pas. Faire... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, 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 ça, je comprends. On sait... Enfin, on sait jamais qui écoute. En plus, moi, mon podcast, je écouté vraiment partout. Donc... Ouais, <rire> donc, on sait pas qui écoute. Qu on va passer sur le Congo. En fait, on... les, les coups de fil vont commencer à sonner à la maison. Ah, non, mais moi, je bloque. Ah, je bloque. <rire> donc, donc euh... <rire> et c'est là que tu. Et, et du coup, quand tu as fait une... un break. Et c'est oui, là, oui. là que j'ai
1: travaillé sur mon Africa. C'est là que j'ai dit « Ok, je change et je fais mon Africa. » C'est toujours la oui. même idée, toujours les t-shirts. Du coup, il oui. y a des t-shirts qui vont être supprimés oui. euh, parce que j'avais la collection basique avec euh, le logo Mujinga. Mais euh, du coup, euh, ça n'avait oui. plus aucun sens oui. de faire Mujinga. Et euh, j'ai euh, décidé donc, de mieux travailler mon branding. Donc, j'ai acheté des formations en ligne, encore une fois. Okay. et euh, j'ai travaillé mon branding j'ai travaillé euh, le, le storytelling et tout et je me suis dit non en fait euh, il faut que je sorte de ma zone de confort j'étais déjà sortie de ma zone de confort mais pas assez mm. et euh, je dois faire plus euh, je sais que je dois faire plus de réel euh, mode
0: parce mm. euh, que tu des t-shirts quoi
1: <rire> bah oui c'est ça et moi j'en faisais pas assez enfin, en fait j'habite encore chez ma mère et c'est pas euh, le truc le plus instagramable, enfin c'est pas la déco la plus instagramable, tu sais, des fois je suis dans ma chambre, donc euh, <rire> c'est pas vraiment le, le lieu le plus beau et tout, enfin je trouve pas que ma chambre elle soit belle, donc euh, je me suis dit non, il faut que je change tout, il faut que je change le il faut que je change le storytelling la stratégie, le contenu et mieux cibler ma... enfin mieux cibler ma cible si je puis dire, donc euh, c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur les Afropéens. Je vais les appeler les Afropéens, les Afrodescendants. Euh, après, ce n'est pas seulement les Afrodescendants d'Afrique, mmh. mais ça peut être aussi euh, les, Caraïbes. les Caraïbes, etc. Parce qu'au final, on est tous euh, Africains. On a tous des origines africaines. Donc, euh, c'est euh, un peu eux ma cible. Euh, on aime voyager. On aime se soutenir maintenant. <rire> On aime, euh... enfin on est plus, un... enfin comme on dit, on est un peu plus woke par rapport à d'autres, à la génération de nos parents. Ah oui, ça ça rien à voir. Oui, tu vois, donc du coup on est plus sensible, enfin, donc du coup je sais un peu mieux quel sujet je pourrais aborder, etc. Mm -hmm. Et donc en octobre 2021, euh... j'avais déjà commandé des t-shirts, des nouveaux t-shirts, etc., des nouveaux modèles. Et en, oct... en octobre 2021, j'ai pris ma valise et je suis partie un mois au Congo. Ouais, j'avais besoin de partir et tout, euh... je suis partie moi au Congo. Là-bas au Congo, euh... mon père habite là-bas en fait, mmh. donc du coup, euh... et mon père maintenant il est en mode, euh... je deviens vieux, je veux transmettre mon savoir à mes enfants. Oh. <rire> et donc, euh... il me parle de son enfance, etc. et tout pourquoi on a dû venir... Enfin, euh, je sais pourquoi on a dû venir en Belgique, mais mmh. euh, la raison pourquoi il a obligé ma mère à venir accoucher de moi en Belgique et tout, mmh. etc. Donc, je sais un peu plus sur moi, sur, euh, sur euh, ma famille, même si j'en savais déjà un peu, mais là, je sais un peu plus pourquoi mon père est comme ça et tout, pourquoi ma mère est comme ça, patati patata. C'est beau Et euh, puis, je suis revenue au quinquet euh, Là-bas, au Congo, euh, j'ai fait des photos. Et... Parce que je me dis, mais je peux pas faire une marque afro-descendante en Europe. Enfin, si, je peux faire des visuels en Europe, mais... mais il faut, il faut, à un moment donné, le contact réel. Quoi. Voilà, il faut le contact ouais. réel. Il faut, que ce soit plus... il faut que ce soit authentique, en fait. Et rien ne me mieux que de rentrer au pays. ça. Et donc, euh... ça. en fait, depuis juillet jusqu'à maintenant, je travaille sur euh, Moine Africa, le développement de Moine Africa et euh, c'est pour ça en fait au début j'ai dit printemps 2021-2022 parce que je ne savais pas encore quand est-ce que j'allais vraiment vraiment sortir et euh,
0: bon maintenant et puis c'est donc... logique aussi parce que les t-shirts c'est vraiment en moment on était en vrai donc ouais. euh, c'est quand même logique de te dire ça vient en printemps les gens ils ont le temps de préparer leurs commandes pour
1: l'été pour les vacances et exactement. tout ça exactement et puis bon c'est bien le temps en Europe euh, c'est pas c'est pas terrible
0: ah, c'est clair, c'est
1: clair, c'est clair. Donc, euh, oui. Est-ce que ça a une signification, moi, en Afrique Oui, alors, euh, je voulais garder la lettre M. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi j'ai une obsession avec cette lettre-là. <rire> Donc, je voulais garder la lettre M. Donc, du coup, euh, je me disais... En fait, je, je faisais beaucoup de recherches pendant mm -hmm. ce, ce, ce processus. Je faisais beaucoup de recherches. Comment est-ce que je vais appeler Il fallait que ça commence par M. Oui. Et au début, j'avais Af euh, africa mais ah. j'ai vu qu'il y avait Moine africa Concept, je me dis « ouais ». Ah oui, c'est vrai,
0: bah, que j'ai invité d'ailleurs au podcast. Exactement. vous avez écouté, les amis, euh, épisode 56, je vous mettrai dans la description. Oui, c'est vrai que j'ai invité au ouais, bah, tout à fait.
1: Voilà, et en fait, Moine africa veut dire « africa en Swahili, et le oui. Swahili, c'est la langue la plus parlée d'Afrique. Mais vu qu'il y avait moins Africa, je me suis dit, bah ben non, ça risque... Enfin, je n'ai pas envie de, de marcher sur les plateformes de des gens, en fait. Ouais. Et je ne veux euh... pas que ce soit confus.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, en continuant mes recherches, etc., Moana veut dire enfant. Mmh. Africa, enfin, enfant en Lingala. Mmh. Euh, et euh, Africa, enfin, voilà, Afrique. Ah, ah, ça c'est bon ça Donc, Alors, voilà. on est les ça. enfants de l'Afrique, parce qu'au final, on est afro afro-péens, mais bon, on a tous notre origine, mm -hmm. qui est euh, le perso de l'humanité. <rire>
0: j'aime, j'aime, non, j'aime ce genre de, 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 de storytelling, c'est très... J'ai nommé
1: la communauté la moine femme parce qu'on sait qu'en Afrique, on est tous l'enfant de quelqu'un, on n'est pas seulement l'enfant de nos parents. Mm
0: -hmm.
1: On est les enfants de nos oncles, de nos tantes, etc. Et, euh... Donc, on est tous... Euh... Ouais, on est tous les enfants de quelqu'un et euh, je veux le représenter dans sur, euh, mes réseaux sociaux et dans la communauté La euh, Moi La Femme.
0: J'adore, 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 j'adore. Et du coup, là, euh, bon, printemps, du coup, on va attendre la nouvelle collection. Euh, C'est quoi le projet pour euh, la fin de l'année et même après, en fait, là, avec euh, ton entreprise Moine Africa
1: Alors du coup, euh, dans ma stratégie euh, de contenu, j'ai euh, mis un... Enfin, lancé un podcast.
0: Ok. Et euh,
1: à travers Merci. ce podcast, en fait, euh, c'est pour également raconter mon, mon histoire. Donc, c'est un peu tout ce que je viens de te dire maintenant. Mais en Donc, détaillé, j'imagine. Tu dis En détaillé, du coup. Oui, mais c'est plus ou moins ce que je viens de te raconter.
0: <rire> ok. Et,
1: euh, et puis, j'habite aussi d'autres afrodescendants, afropéens, mmh. euh, qui nous racontent euh, nos, leurs histoires, en fait, leur parcours, parce qu'on ben, est beaucoup à faire beaucoup de choses et, et
2: euh,
1: ouais, C'est une façon aussi de les soutenir, de les mettre en lumière, et... qu'on partage aussi notre, notre savoir, etc., nos frustrations aussi dans certaines situations, parce qu'on a des situations communes, et donc c'est un lieu d'échange en fait, et je ne veux pas uniquement que mon Africa soit une, une marque de vêtements, je veux aussi que ce soit une plateforme d'échange où euh, les gens se disent « ok, je vais acheter mon t-shirt », mais Derrière ces t-shirts-là, il y a quelqu'un qui, euh, qui a des valeurs, qui me ressemble, et je suis vraiment dans la représentation et dans la ressemblance, quoi, et les valeurs aussi qu'on nous, qu nous a inculquées, et je pense qu'on nous a tous inculqué ça depuis qu'on est petit, enfin je crois, mais euh, c'est un peu l'idée. alors mon objectif pour la fin de l'année, déjà, ben, sortir mon Africa. Comme ça, on attend. <rire> Faire plus de ventes, du coup. Pas mm -hmm. enfin, que ce soit une meilleure réussite que Mujinga. Mm -hmm. Et euh, un de mes objectifs serait euh, de pouvoir commercialiser ça sur le continent. Donc, euh, mon rêve à moi, genre le big goal, serait d'avoir ma boutique euh, à Kinshasa. On ne sait jamais
0: si par là, il y a des gens qui ont des boutiques à Kinshasa. On, on sait pas. Je sais que vous m'écoutez au Congo, donc on ne sait jamais.
1: Ouais, parce que... Moment de, hein, en octobre, <rire> j'avais déjà été, Je suis allée en espérant... J'avais vu une boutique en fait qui m'intéressait. J'avais réussi à avoir le numéro de la, de la patronne. Mm -hmm. Et bah, moi, je m'ai répondu. <rire> donc, ah, euh, yeah, yeah. Euh, bon, c'est pas grave. Les choses arrivent pour une raison. Et donc, du coup... Euh je j'aimerais bien enfin c'est vraiment mon big goal en fait c'est d'avoir une une boutique là bas je sais que le chemin sera long très long oh,
0: pas forcément parfois on croit que c'est long mais là tu passes au au, au comptoir je compte sur vous qui écoutez le bouche à oreille hein je sais jamais
1: <rire> et euh, ouais ce serait vraiment ça vendre dans des boutiques aussi être disponible dans des boutiques donc euh, faire du commerce en gros donc euh, commencer à fournir dans des boutiques afro, etc. Euh... Euh... Et voilà, ce serait déjà un de mes objectifs de fin d'année, c'est de vendre en boutique. Mm. Mon plus gros goal, c'est d'avoir ma boutique à moi et de commencer d'abord à Kinshasa, puis pourquoi pas au Sénégal, en Côte d'Ivoire, euh, en Afrique du Sud. Enfin, vraiment avoir euh, un peu... En fait, je veux être euh, la, Nana... la nouvelle nanawax du T-shirt. <rire> hey ah ça, franchement, ça c'est... Ça,
0: this is a huge goal. Parce que Nana ouais, elle est un peu partout. Ouais. Elle a fait, donc euh, c'est faisable, c'est juste une histoire de temps, là.
1: Voilà, c'est ouais. juste une histoire de temps et peut-être qu'en le manifestant ici au comptoir. Euh...
0: Ah, tu sais. Parfois, ici, on manifeste des choses et après, ça se passe. Hein, donc, bon. Donc, <rire> donc voilà, ça, c'est
1: vraiment un de mes goals. Et, euh, et voilà. Déjà, ce serait bien.
0: Non, non, mais déjà, je trouve que tu as fait énorme, enfin le parcours que tu as attends moi j'ai noté, ton idée elle est là depuis 2011, on est en 2022 donc entre l'idée aujourd'hui il y a 11 ans qui se sont passés et tu as bien avancé tu vois donc euh, tu n'as pas lâché et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut euh, reconnaître, apprécier et qui peut justement, je ne sais pas qui m'écoute là mais on peut tous s'en servir comme euh, source de motivation pour se dire qu'on ne va pas lâcher, même si on fait des pauses, on s'arrête, on remodifie, l'essentiel c'est de de continuer. Et j'aime bien parce que tu n'as pas arrêté de dire... J'aurais dû no, no, écrire combien de fois tu as dit « Je me suis formée, je me suis formée, je me suis formée, je me suis formée.
1: » Je me forme tout le temps. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme en marketing que euh... je sais tout. Et euh, mes cours me l'ont montré là-bas. que <rire>
0: Et surtout, ça va vite. Je trouve exact, que exactement. Internet, ça va tellement vite. En ce moment, c'est quoi là, la mode En ce moment, c'est TikTok. Avant TikTok, c'était les Reels. Euh, ah, en fait, la mode d'aujourd'hui, tu sais très bien que d'ici six mois, j'ai l'impression que tous les six mois, il y a un nouveau truc.
1: Exactement. exactement. Et, Et c'est dur ce parce que, que moi, euh, je n'ai pas l'énergie d'une fuite de 23 ans à faire des TikTok ou des euh, à faire des réels. Des fois, je vois des réels, je dis « Seigneur, c'est ce que je dois faire, en fait. Je dois faire euh, les transitions, là. » Je suis Non, je suis fatiguée.
0: <rire> » Non, ça franchement je, je compatis euh, je suis totalement dans ta vibe moi parfois je vois des gens qui me disent non mais Cynthia pour pouvoir avoir son audience il faut faire ci. je dis non mais j'ai pas l'énergie qui va danser tous les jours ici sur TikTok je, je
1: peux pas, je, je suis déjà épuisée rien qu'à voir la Corée c'est ça et en fait là ma stratégie sur Instagram que j'essaye j'essaye de faire c'est euh, de faire que des réels c'est dur parce qu'en plus, moi, c'est une marque mixte. Mm. Donc, il faut aussi qu'il y ait des hommes. Donc, je dois trouver un pote à moi, voir mm. s'il est disponible et de prendre tout l'après-midi avec lui pour faire le maximum de réel pour qu'il y ait un homme. Parce ah. que, bon, moi, je peux encore représenter la gente féminine, mais il faut bien que quelqu'un représente les gars. Franchement, euh... bon. Et là, avec mon planning du travail et tout, je suis là « Mais quand est-ce que je vais faire ça ?» Parce que je travaille dans un service client qui est ouvert euh, bah, c'est ouvert tous les jours. Donc, je peux même travailler les samedis, dimanches. Et je peux même travailler jusqu'à 20h30. Parce que moi, oh je travaille travailler jusqu'à 20h30 parce que c'est un service 24h sur 24. Mais je ne fais pas les nuits. Donc, je, des fois, je suis là « Mais comment est-ce que je vais faire ?» <rire> Donc là, j'ai déjà vu que dans deux semaines j'ai un jeudi, un samedi de libre, donc je dois optimiser ces deux jours-là.
0: Non, les amis, vous voyez pourquoi je dis le hustle, c'est... Je, je pensais que je connaissais le hustle, mais toi, c'est un, un autre level, en fait. c'est
1: Et le truc, c'est que... Enfin, je le dis parce que c'est important, il faut être... Enfin, moi, je suis transparente, je déteste mon job. Aujourd'hui, je le fais parce que euh... ça m'aide à... Ça m'aide à subvenir à mes besoins et à financer mon Africa. Mais si mmh. je pouvais abandonner aujourd'hui ce job, je le ferais.
2: <rire> là,
1: je suis en train de mordre sur ma chic. Parce que mentalement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je... Et pourtant, je suis à la maison. Je suis contente. Je travaille de mmh. la maison. Euh, là, la semaine prochaine, on doit reprendre le chemin du bureau pendant une fois par semaine. Je suis déjà en train d'angoisser. Je me dis, mais attends, je vais perdre une journée au travail. Je ne vais pas pouvoir prendre mon ordinateur, travailler sur mon Africa et tout, parce qu'au travail, personne ne sait ce que je fais. Mmh. Euh, alors je suis là, oh comment est-ce que je veux faire et tout, non mais
0: alors voilà. ça franchement d'ailleurs j'ai je, je, envie de faire un épisode là-dessus je sais pas comment mais quand parce que bon, comme je dis on sait pas qui écoute mais je trouve que c'est un vrai sujet le, la transition du télétravail à repartir au travail, même
1: moi j'ai l'impression que c'est un concept du passé composé là. je sais pas c'est quoi je sais plus c'est quoi travailler au bureau et pour le peu que je suis allée là-bas je connais même pas mes collègues <rire> Je non connais. mais surtout je trouve que c'est, après
0: moi je, je suis vraiment comme toi, je sais qu'il y, y en a qui, 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 qui adorent aller au travail, Genre, je sais qu'il y a des gens ils sont trop contents parce qu'ils ont, surtout ceux qui ont des enfants j'ai remarqué, ceux qui ont des enfants souvent ils sont très contents de retourner au travail parce que ça les libère, ils ont leur bouchée d'oxygène, mais après tu as des gens comme moi je suis en mode bon pour l'instant j'ai pas d'enfant, euh, le travail, enfin le ce tas c'est pas, t... et, et puis aussi il y en a pour qui leur job c'est toute leur vie. Pour dire la vérité, j'ai mm -hmm. au travail, tu as toujours ces gens pour qui, euh, limite, ils sont leur job. Tu as l'impression que s'il n'y a pas le travail, ils, ils n'existent plus. Mais sauf que quand tu es des gens comme toi, comme moi et comme plein de gens qui ont à côté, ils ont une passion. Ils ont un, un, un ou comme toi, là, tu as deux sides d'un de seul à côté. En fait, ton top, c'est genre 35% de toi, mais tu as encore tellement autre chose. Donc, du coup, c'est vrai que perdre le temps. Et même moi, je, je vois, enfin je fais du podcast, mais... Quand je dois penser au fait qu'il ah, va peut-être falloir retourner au travail, aller perdre une à deux heures, aller-retour, en fait, c'est une à deux heures où moi, ben, je peux aller, je peux manger en, en 15 minutes, je peux en même temps envoyer deux, trois, deux, trois petits mails, regarder ce qui se passe. Et tout ce temps-là, je suis en mode, ça me saoule de le perdre à, à marcher. Ça, ça, en fait, ce n'est pas rentabilisé. Et, et c'est là que je me rends compte quand on dit que le temps, c'est de l'argent. C'est depuis le Covid que je comprends à quel point le temps, c'est littéralement de l'argent. perdre Littéralement. 30, le matin et le soir. Moi, je vois déjà les emails que je ne fais pas. Le, le, le... Même la fatigue, en fait, je suis en mode, ça, c'est de, de l'énergie. Je vais être fatiguée alors que ben, soit je dors, soit je fais autre chose. Mais, mais là, ce temps, je ne veux pas le perdre.
1: Ouais, Et en plus, euh... moi, je n'ai pas le permis. Alors, je dois prendre le train. Or, c'est à 20 minutes de chez moi en voiture. Ah, je suis oh, seigneur. Je sais... Et là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai envie de déménager. Je dois passer le permis. Conseil, conseille passer le permis. Franchement, c'est... Je, je, moi, je l'ai
0: passé tard. Hein. Je l'ai passé, je crois, j'avais quoi 20... Moi, enfin, je l'ai passé tard. Mais je te jure, le permis, ça change la vie. C'est ouais, ça Je, je, sais, sûr, je, je, hein, je sais, je quand sais. Quand tu l'as, ta vie, elle
1: est... Mais, pas regarde avec les le heures de, de boulot. Comment tu veux, que tu veux que je fasse des heures d'auto-école
0: Ah, ça, par contre.
1: Tu vois, c'est tout ça et ça m'angoisse. Je, je fais des crises d'angoisse. Pour le moment, tu n'as pas idée... Là, maintenant, le lancement de Moine Africa me stresse un peu parce que je me dis, bon, ça se rapproche un peu. Je n'ai pas encore tout le contenu que je veux faire, etc. Donc, je suis là, ok. Bon, respire, mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais, euh, ouais, si euh, les gens pouvaient me rendre riche le plus rapidement possible et que je puisse démissionner, ce serait top. En tout cas, le et mot passé, est passé, je
2: pense que…
1: Je trouve que… Ça me... Sans moi en Africa, je... Je... je deviendrais dingue, en fait. Je deviendrais dingue. <rire> Donc, euh, ça m'occupe... Euh... C'est difficile,
0: service client. Moi, j'en ai fait pendant... Ouais, un peu moins de deux ans, c'est pas... C'est dur. Parce que tu dois ouais. gérer les gens, les émotions, tout ça, c'est pas... C'est...
1: Non, mais attends, aujourd'hui... Enfin, petit... Je m'éloigne, mais aujourd'hui, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé parce que, euh, en gros, il doit faire un paiement en ligne et en Belgique un pays, le, le plus petit pays, mais très compliqué. Quand tu veux faire un paiement en ligne, en fait, il, nous, il, on a une carte, on a un lecteur de carte que notre banque nous fournit, en fait. Oh, et okay. donc, pour euh, des raisons de sécurité, ben, des fois, la banque, quand on fait un paiement en ligne, on est redirigé par un, le site de la banque et on doit suivre les instructions et pour ça, on a besoin du lecteur de carte. Il m'appelle pas... Appelle parce qu'il n'a pas le lecteur de carte. Et je dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait et il commence à me crier dessus je lui dis mais vous rendez compte que vous me criez dessus parce que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin et je dis, ouais mais il y a pas et je dis, franchement je le dis je raccroche <rire> moi je raccroche <rire> ça va de ma santé mentale mais ce genre d'appel je peux pas gérer en fait ça va de ma santé mentale
0: après et ça et ça je pense que ça devrait enfin vous qui m'écoutez est-ce que ça vous dirait dites-moi et surtout s'il y en a qui veulent témoigner de ça envoyez-moi un email sur philosophie de ou bien dans l'onglet contact sur le site de sur le site de philosophie vous me dites est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez qu'on aborde la vie de salarié ou de salaire euh, faire un travail qu'on n'aime pas, dans le but d'un autre projet, enfin ça, je pense que ça peut être un vrai sujet, parce que je trouve que, bah, depuis que je fais ce podcast et que je rencontre du coup plein de gens qui justement me disent « Ah ouais, moi, je suis salariée je fais ça juste pour... » Je me dis, en fait, il y a vraiment plein de gens qui ont, qui ont un taf, qui font, pas parce qu'ils aiment... Bon, toi, il y en a, toi, tu le détestes, mais il y en a qui sont juste en mode « Ça me gave, mais je dois le faire parce que je dois payer mon loyer, là, là, là. je pense qu'il y a un vrai sujet. Euh... » Et, et je pense que le Covid a vraiment réveillé encore
1: plus certaines choses pour certains <rire> euh, tu euh, sais, donc, euh, voilà. je me suis fait une réflexion parce que je réfléchis beaucoup et en fait euh, je me suis dit, parce que du coup je cherche à quitter ce travail-là, mais j'aimerais bien le quitter pour faire quelque chose que j'aime c'est mieux mais le seul, la seule chose que j'aime pour le moment de faire, c'est en Afrika et Achetez je n'ai jamais travaillé
0: je disais Achetez les t-shirts, s'il vous plaît, pardon. » Oui, parce que ça va vraiment… Sauvez la
1: santé mentale de Nina, s'il vous plaît. Non, parce que c'est vraiment… vraiment c'est chose... vraiment quelque chose que j'aime, qui me passionne et j'adore créer. Enfin, je suis dans mon élément, je dirige, je, je contrôle, parce que je suis une contrôle freak. Mais euh, le truc, c'est qu'après les cours, après mes études en marketing, mm -hmm. on ne nous a jamais vraiment appris à… À nous aider à savoir ce qu'on veut vraiment, en fait.
0: Et
1: moi, ben, on, ben, je viens d'une famille africaine, du coup, on part du principe qu'après les études, tu, fais du tra tu, fais, tu vas travailler, tu vas faire du, tra du travail. OK, mais quoi Parce qu'au final, je me rends compte que même travailler dans une agence marketing aujourd'hui, si on m'en donne la possibilité... Bon, je n'ai pas l'expérience de travailler dans une... Dans une une entreprise marketing, parce que depuis la fin de mes études, on ne m'a jamais donné l'opportunité. Les seuls moments où j'ai pu travailler comme dans le marketing digital, etc., c'est vraiment en tant que freelance, mais dans une agence, avec la pression, les collègues, dans un bureau. Je n'ai jamais connu ça. j'ai jamais connu ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais travailler dans ce genre d'environnement-là Je me dis non, en fait. Et je crois que c'est vraiment... Euh... En fait, je crois que c'est Dieu qui voulait que je fasse pas ça, en fait. Je te jure... Je me dis vraiment que Dieu ne veut pas que je fasse ça parce que à chaque fois que je me présentais, que je présentais mon CV, on me disait toujours non, non, non. Et on me proposait toujours des plans foireux, tu vois. Et Dieu. au final, je me dis non, peut-être que Dieu, il veut vraiment que je fasse moins d'Africa.
0: Hein non, mais après aussi, il ne faut pas... Fin... Et là, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faudra peut-être qu'on on approfondisse dans un peut-être, je ne sais pas, sur Clubhouse ou... Ouais, ou sur un Twitter Space pour avoir l'avis de, de plein de gens. Parce que je pense que c'est une discussion qu'il faudrait avoir avec plusieurs ouais, ouais. personnes. Et je précise des gens qui travaillent, hein, pas des gens... Euh, parce qu'il faut, faut quand même préciser <rire> des gens qui travaillent euh, depuis au moins 2-3 ans. Mais euh, je pense que le futur du, du travail, de toute façon, ça va être beaucoup de freelance. Parce que bah, moi, je vois déjà depuis le Covid, je connais plein de gens autour de moi qui me disent bah, soit ils vont lâcher leur job pour être à temps plein sur ce qu'ils font... Et tu as de plus en plus de gens, au contraire, qui ont tellement kiffé avoir un deuxième job à côté euh, en marketing, en créa ou quoi que ce soit que je pense que le monde de demain, ça sera de plus en plus beaucoup de
1: freelance, en fait. donc Clairement, clairement. Et donc, du coup, je...
0: Il faut être patient, mais c est, c est,
1: ça risque d'être le futur, ça. C'est ça. Mais alors, je me suis vraiment dit, en fait, est-ce que j'étais vraiment destinée à travailler, en fait, comme les autres le voulaient Parce qu'au final, c'est les autres qui ont projeté leur, euh, leur vie sur moi. C'est ma mmh. famille qui, ont imaginé, euh, qui a imaginé pardon, à ce que j'aille travailler. Mais est-ce que c'était vraiment ce que j'étais destinée à faire et c'est ça que ben, je me dis, en fait. Travailler, <rire> et oui, de toute façon. Oui, travailler, travailler oui, mais... mais
0: je pense que pas en tant que peut-être pas en tant que salarié.
1: Exactement, c'est ça. Je parle du travail de salarié.
0: Hein. Ah, ah, ça, ça.
1: Parce que nous, souvent, les familles africaines, c'est euh, tu vas faire tes études et après, tu vas travailler en tant que salarié. On nous imagine... Dès qu'on dit, ouais, je vais me lancer seul et tout, là, ça commence, à jeter, euh, leur, leur... ça commence à jeter leur frustration sur nous. Et, non, mais après, euh...
0: je pense que c'est parce que, aussi, bon, Maintenant, je pense que les parents, ils sont de moins en moins durs, mais au début, l'entrepreneuriat, on voyait pas beaucoup d'Africains ou de Noirs là-dedans. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur parce qu'ils savent que, bon, si tu te loupes, il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, ne peuvent pas se dire, bon, si elle loupe, je vais peut-être la, la rattraper. Donc, ils se disent, va dans la sécurité
1: du salariat. Exactement. Et je ne veux pas parce que le c'est pas non plus… Mais voilà, tu as compris. Oui, je je en vois, enfin je n'en vois personne, hein, je ne jette enfin, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. J'ai juste remarqué que on a projeté des une image, une vie que qui n'est peut-être qui m'était peut-être pas destinée en fait. Mmh. C'est là maintenant que je m'en rends compte parce que du coup euh, je me dis mais j'ai pas envie de travailler moi. Enfin, j'ai pas envie d'être salarié. attention j'ai pas envie d'être salariée. Euh, et en fait, je ne me suis jamais imaginée être salariée, comme je t'ai dit en début de l'épisode. Mmh. Je me suis toujours vue euh, bosser pour moi, en fait. Et, euh, mais étant donné qu'à l'école, on nous dit, « bah Quand vous allez travailler ?» bah Alors, moi aussi, je suis rentrée dans le moule. « bah oui, je vais aller travailler. bah oui, je veux faire ci. bah oui, je veux faire comme les autres. » Mais je pense non, pas... Non, mais surtout, été... tu
0: m'as dit, quoi, tu as 29 ans, donc tu es quelqu'un des années 90. Mmh. Je pense aussi que... Euh, à l'époque, quand tu étais étudiante, ce n'était pas encore vraiment la mode de l'entrepreneuriat.
2: Bah, du coup, YouTube, je pense que le système scolaire
0: n'était pas adapté. Je pense que, par exemple, les, les étudiants qui sont en première année de… Tu as dit bachelor… Bah, les, je veux dire oui, licence, pas. parce que sinon, je vais m'embrouiller. Je pense que les étudiants qui sont peut-être en licence aujourd'hui ou en master, j'espère, je en tout cas, c'est sûr qu'ils ils ont plus d'options. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entrepreneurs belges et d'autres pays. Qu'on a déjà vu. Mais je pense qu'à à, l'époque, il n'y avait pas, y avait pas tout, tout ça, tu vois. Donc je ouais. pense que. Euh, tu vois.
1: Et puis j'ai même regretté de ne pas avoir. Parce que je n'habite pas à Bruxelles. Mais euh, j'ai même regretté de ne pas avoir été faire mes études à Bruxelles, en fait. <rire> mais bon. Parce que là-bas, il euh, y avait déjà un peu plus de. Ils étaient, déjà, ils étaient déjà un peu plus avancés dans le programme, etc. Bah je oui, ça, après. Dans les grandes villes, généralement, il y a
0: quand même toujours un peu plus d'avance parce que ben, c'est des grandes villes et que voilà. Ouais. Mais, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus être dans le regret. Et moi, je suis contente que tu parles. de. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, vous allez dire, mais elle dure longtemps là-dessus. Moi, je suis contente qu'on ait cette conversation-là parce que comme je le dis souvent à l'Instagram pour ceux qui me suivent en story sur philosophie de comptoir, à chaque fois, j'aime bien rigoler en disant la vie, c'est pas des hashtags parce que... Je ne critique pas tout le monde, hein. je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, sinon ça serait du monde. Mais je trouve qu'il y a des gens qui font comme si, si tu n'es pas, pas entrepreneur, euh, tu as raté ta vie et qui, qui vendent un peu l'entrepreneuriat, mais juste la partie glamour. Et ah, là, ouais. je suis contente parce que Nina, elle nous parle vraiment du, comme on dit, du terre-terre, de la vérité, du background qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, j'avais fait une story sur… Euh, la série Inventing Anna de Shonda Rams, où j'avais montré certains trucs et j'avais dit, ça, c'est la partie cachée qu'on vous montre pas sur les réseaux sociaux de l'entrepreneuriat. Euh, le stress, l'angoisse, ce que ça cause dans ta vie personnelle, amoureuse, professionnelle, ça, personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Tout ce que les gens viennent vous dire, c'est, moi, je me sens libre, je prends ma, ma coupe de champagne, je vais, euh, euh, ouais, <rire> je fais la fête, euh, bon. je travaille 4 heures et tout va bien. Mais oui, mais n'oubliez jamais que ces gens-là, ils ils ont traversé un long chemin, une longue traversée du désert. Et à ce moment-là, ils ne prenaient rien sur Instagram. Ils ne venaient pas vous le dire. Ils viennent vous montrer juste des petits fruits. C'est un peu comme quand les influenceuses, elles te montrent juste quoi elles sont en voyage. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé avant d'avoir ce voyage-là. Et c'est pour ça que je suis contente que tu nous parles de, de cette réalité-là, de, de struggle, de salarié, du fait que tu fasses un taf que tu n'aimes pas forcément. Mais tu as besoin de ce taf parce que, bon, on vit dans un monde... Voilà, où il faut de l'argent, j'aime bien la du de tout ça, il faut de la moula, comme ça les gens ils peuvent aussi euh, euh, prendre des notes et peut-être des futurs entrepreneurs qui veulent tout à, comme on dit là, le, lâcher leur job, ben, peut-être qu'ils peuvent faire des choix plus intelligemment, tu vois. Ouais,
1: Donc, voilà. et euh, j'ai aussi retenu quelque chose que la noirisienne m'a dit, euh, que la noirisienne m'a dit, euh, c'est que, euh, parce que j'avais pris une formation avec elle, une audite commerciale avec elle, et alors elle m'a dit, euh, moins de questions, plus d'actions. Et c'est ce que j'essaye de faire. <rire>
0: alors, on fait un « à la Noirisienne. On a fait un épisode aussi avec elle. Franchement, le monde est trop petit. J'ai l'impression que tout le monde, à chaque fois, me dit, à chaque fois que j'invite un invité, il y a toujours un ou deux invités qui, qui connaissent, c'était Bref, mais on a invité la Noirisienne qui est passée au comptoir. C'était l'épisode 57. Euh, je franchement écoutez le. Ouais. Il <rire> est bien, bah, violent. Il est. C'est un épisode qui est qui est violent, qui a secoué beaucoup de gens. Mais euh, quand vous enlevez le côté un peu humoristique et violence, je pense que c'est nécessaire à tout un chacun de de d'entendre. Oui, je je préfère le dire. Hein. C'est violent. La forme, elle est peut-être. Elle va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais le fond y est vraiment, et je pense que c'est une vérité qu'on on ne dit plus vraiment aujourd'hui aux gens parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vérité dont beaucoup ont besoin d'entendre pour se remettre les
1: idées en place. Bah, tu sais, euh, je me suis pas gênée, hein. j'ai dit hein, rendez-moi riche. <rire> on en a marre. <rire> Donc, euh, je rigole, mais non. Elle m'a dit euh, moins de questions, plus d'actions. Et. Euh, je pense que je suis sur la bonne voie avec la stratégie que je suis en train de mettre en place, le contenu. Euh, J'ai une chaîne YouTube. La page Instagram, ça va. Euh, la, page, euh, la chaîne as YouTube. une bonne
0: communauté en plus hein, sur euh, Insta. YouTube, je n'ai pas regardé,
1: mais sur Insta. Euh, YouTube, c'est très. Euh, je fais vraiment de mon mieux, mais euh, je t'avoue que c'est plus les contenus voyage que les gens aiment bien sur ma chaîne YouTube donc euh, récemment je suis allée en Côte d'Ivoire donc là il y a déjà un peu plus de 1000 vues sur euh, cette vidéo là mon oh. dernier vlog à Kinshasa euh, a fait euh, euh, un peu plus de 1000 vues aussi et par contre là, mon premier vlog à Kinshasa donc, que j'ai fait en janvier 2021 là il y a plus de 15 000 vues je crois What? j'ai pas compris <rire> j'ai pas compris
0: bah, c'est cool et d'ailleurs bah, vous qui m'écoutez allez regarder aussi je... de toute façon il y aura sa chaîne Youtube Ouais. Comme ça, il faut aller regarder. Mais c'est bien qu'il y ait différents types de contenu par plateforme. ouais Comme ça, ça varie, en fait. Il peut voilà, avoir une différente size de, de site euh, euh, face de, de ton business et, et te découvrir plus. Parce que sur ton vlog, on te voit vraiment toi. Donc,
1: euh... Et encore, je me cache. Hein, je ne suis pas encore... Euh... Je ne suis pas ouais. encore moi, moi, moi. Parce que sinon, les gens ils diraient, mais elle est folle, elle est Non,
0: moi, je ne juge pas parce que je sais que je... je je suis partie des gens qui sont très flemmards. On dirait pas comme ça avec le podcast, mais je trouve que les youtubeurs, les, les influenceurs qui sont tout le temps en train de m'écoper, danser, tout ça, ou même tout le temps se vloguer, je, je trouve que c'est...
1: C'est dur. Peu, je comprends pas comment ils font, hein. c'est dur. Parce que des fois, je disais, oh, il faut filmer, oh, attends, il faut recommencer. <rire> ah non,
0: c'est chiant. C'est chiant, c'est... Je trouve que c'est pas naturel. Ah, alors, je parle pour moi, hein. je dis pas que ceux qui font ça sont chiants je dis juste que... Le faire au quotidien, les amis, c'est chiant. Franchement, ouais. c'est... Puis, puis je ne sais pas, il faut te maquiller. Il faut avoir le bon setting, la bonne lumière. Toi, ah toi, rien que d'y penser à ça, je suis déjà fatiguée.
1: Pareil, pareil. Là, je dois... j'attends de faire maîtresse, là, pour faire une vidéo YouTube. <rire> et ah. de savoir que je dois me maquiller et tout. Non, non, moi, c'est...
0: Déjà, toi, pendant le podcast, parce qu'il y avait une époque où on m'avait dit si' Cynthia fait des podcasts vidéo. J'ai dit, mais qui va faire podcast vidéo Vous êtes fous, là J'ai dit, moi, c'est trop de travail. Tu dois aller te filmer, mettre de la bonne lumière. Que, en plus, je suis en Irlande, donc il faut avoir le, le, ici le, le soleil, là, laisse tomber. Euh, non, j'ai dit, tout ça, là, c'est trop long. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le podcast, parce que je trouve que ça pas à te prendre autant la tête qu'avec YouTube. Parce que YouTube... Dès que tu vas dans, le, dans la sauce de YouTube, là, c'est... En tout cas, pour moi, hein, c'est trop de préparation et... et, euh, et... Mais,
1: Mais j'aime bien, moi, créer du contenu. J'aime bien, c'est vraiment ce qui m'anime, etc. Et c'est ce que j'aime faire avec mon Africa. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux rester focus. Mmh. Euh, après, euh, tout ce qui est un peu plus technique, etc. Euh, bon, j'essaie... Enfin, par exemple j'ai un peu des, des difficultés avec Facebook Ads. Je mm. sais pas pourquoi Facebook bloque tout le temps mon compte publicitaire.
0: Facebook existe <rire> encore.
1: Euh... Ouais, et alors du coup, c'est pour ça que je dois miser sur le contenu, euh, du contenu euh, interactif, quoi. Donc c'est pour ça que je fais mm. le podcast, etc. Et puis, le podcast, maintenant, c'est devenu le contenu, je trouve, qui... c'est pas comme la vidéo. C'est pas comme... Euh, la vidéo, c'est obligé de rester devant la vidéo pour la regarder. Alors que moi, ben, je suis dans la salle de sport, je suis en train de courir ou de marcher et j'ai le podcast. <rire> je fais mes courses, j'ai le podcast dans mes oreilles. yes dans Écoutez but... des podcasts, les amis. Je répète, écoutez des podcasts. Ah, C'est devenu mon truc, en fait. C'est d'écouter des podcasts et de la musique. Des... Je varie, mais plus fa... le podcast est plus facile à consommer que euh, sur YouTube, par exemple. Ah,
0: mais je suis entièrement d'accord. Je valide la Et en plus, je trouve que le podcast, ça a l'avantage, il a ce côté intime.
1: Exactement.
0: Genre, les gens, il y a une intimité que je trouve qu'aucun média propose à part le podcast, les amis. Je ne fais pas la promotion du podcast, hein, mais il faut quand même dire la vérité.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Et alors euh, le podcast, je voulais en faire déjà. J'avais déjà acheté mon micro depuis euh, février 2021, mais je ne savais pas. Je n'avais pas encore préparé. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, il y a eu votre formation avec euh, Let's Catch Up et euh, Finansoyer. Je me dis, allez, je m'attaque. Il y a eu d'autres encore formations podcast. Je suis un peu regardé. J'ai tâté le terrain et tout.
0: dans les formations, hein, j'ai remarqué. Tu aimes beaucoup les formations.
1: Je fais que ça j'ai ah acheté plein de cours en ligne sur Udemy, sur Domestika, mais vas-y maintenant pour les suivre, parce que du coup... C'est ce que j'ai posé, mais c'était
0: là, la... ma... tu m'as arraché ma, ma question, j'allais te dire, mais tu as le temps de faire toutes ces formations, parce que... Pour, pour le moment, non. Mais est-ce que tu ne penses pas, dans le cas où Moanafrica se développe bien, avoir une équipe peut-être, dé... à, à qui tu pourras déléguer pas mal de choses et plus sur moi. je
1: suis une control freak. Et moi-même, je. Et le problème, c'est que j'ai une organisation un peu bizarre. Enfin, mmh. Moi, -même, je m'organise, des fois, je suis perdue dans mon organisation. OK. Et donc. Et j'ai lu dans le livre de Patricia Bright, dont tu as fait une revue.
0: Yeah! <rire> Attendez, pause. Non, 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 là, là, il faut faire pause. Parce que ce livre. Attendez, je suis en train de regarder, c'était quel épisode Parce que vous aviez ado De toute façon, je ne sais pas pourquoi les gens, ils adorent les revues littéraires. C'est quelque chose que vous kiffez. Ah, D'ailleurs, tu m'avais fait un message perso pour me dire que tu avais aimé. Je ai plus, je crois que tu sais pas... Oui, ouais, que parce qu'en fait, fait. j'avais déjà
1: acheté le livre depuis, avant, bien avant que je connaisse ton podcast et tout. Après, je t'avoue que je ne sais plus pourquoi, mais maintenant, je mets du temps à lire un livre. T'inquiète. Et donc, au moment où tu as sorti la revue de Patricia Brecht, je venais de finir le livre. Ah. Et il y a une partie du livre où elle parle de la gestion de son équipe. Mm -hmm. À oui. un moment donné... Où elle disait euh, qu'elle était un peu trop à l'aise, enfin, elle savait ce qu'elle faisait et tout, et elle pensait que son équipe savait ce qu'elle faisait. Mm -hmm. Son équipe, bah, c'est son équipe, son leur, leur leader, c'est Patricia. Donc, si Patricia uh -huh. ne fait rien, bah, qu'est-ce que l'équipe va faire? Mm -hmm. Et moi, ça peut aussi ma difficulté parce que j'ai eu un peu ça avec Mojinga, mm -hmm. j'ai eu des ambassadeurs. Euh, L'idée d'avoir des ambassadeurs, c'était bien. Mais encore une fois, je me suis prise trop tôt parce que, encore une fois, je n'avais pas consolidé mon audience et je voulais aller trop vite, etc. Enfin, voilà. Mujinga m'a beaucoup appris. Mm -hmm. Mais dans Mujinga, le problème, c'est que mes ambassadeurs comptaient beaucoup sur moi. Et moi, je pensais que mes ambassadeurs savaient ce qu'ils devaient faire. Ah! Et donc, euh, des fois, je dis Mais pourquoi elle n'a pas fait ça après Comme... Et je ne comprenais pas, en fait. Et c'est un peu ce que Patricia disait dans son livre, en fait et que à un moment donné euh, elle partait faire euh, ben, elle partait euh, en voyage pour des marques etc elle avait laissé son équipe et ben, son équipe était un peu perdue était un peu confuse etc parce que la mmh. euh, ben, Patricia n'était pas là en fait et que je mette déjà de l'ordre dans ma vie dans mon organisation avant <rire> de le filer à quelqu'un déléguer déléguer oui j'aimerais bien déléguer il faut juste que je fasse... Parce que, du coup, euh, j'ai pris une formation. <rire> Bonjour, okay. Nina. Je m'appelle Nina, je suis euh, addict aux formations. Bonjour, Nina. Mais non, cette formation m'a beaucoup appris. Je ne sais pas si tu connais Shina Donia. Bien sûr. Voilà. Alors, Shina Donial avait donné une formation en ligne de 4 jours sur comment euh, euh, se présenter à un en entretien d'embauche. Oui. Et elle nous a donné plein de petits tips et tout. Franchement, suivez cette femme. Like. Bah,
0: tata tata Shinadona c'est la tata de beaucoup sur Instagram. Ah, mais moi, elle, je l'aime trop.
1: C'est notre tata. Moi, des fois, quand elle m'a interrogée, je bégayais parce que je me <rire> mais euh, elle nous a donné beaucoup de conseils. Et moi, du coup, je suis le genre de personne un peu. Euh, je sais pas si tu as remarqué, euh, mais en, aux États-Unis, euh, les gens savent faire leur travail. Dans le sens, les Américains, ils savent faire leur travail. Ce n'est pas comme mmh. ici, euh, les francophones, si enfin, euh, euh, si dans son contrat de travail, on dit qu'elle ne va pas répondre au téléphone, elle ne va pas répondre au téléphone pour aider Ouf. sa collègue. Bien sûr. Tu vois Et moi, je veux avoir un peu cet esprit d'entreprise, un peu à l'américaine, où euh, tout le monde fait un peu... Enfin, pas tout le monde, mais... Qu'on puisse savoir s'entraider et qu'on puisse savoir faire ce que l'autre ne sait pas faire s'il ne peut pas le faire. Mmh. Je ne veux pas entendre, par exemple, de « Non, ce n'est pas mon job de faire ça. <rire> » <rire> Tu vois Alors, je suis un peu ce genre de personne-là. Donc, il faut que je trouve la, les bonnes personnes. Et ça, je sais que ce sera super difficile, mais Tatafina nous a donné des bons tips. Donc, du coup, je sais ce que je veux. Les personnes que je recherche lors de... Mmh lors d'un entre, futur entretien d'embauche donc, euh, donc, donc si voilà. vous
0: écoutez et vous pensez que vous avez les épaules pour travailler avec Nina c'est le moment pour le moment toi, je ne suis pas
1: problème. encore prête mais, <rire> si, mais si je devrais embaucher je ne veux pas que avoir quelqu'un qui dise euh, non c'est pas mon travail de faire ça mmh, moi pour mmh. le moment je fais tout mmh, mmh. Enfin, je, oui je fais littéralement tout euh, donc si moi je fais tout, pourquoi toi tu ne pourrais pas faire en fait <rire> et, je ouais, veux aussi, non, non. et je veux aussi, euh, je ne veux pas être le genre de boss qui se repose sur ses lauriers en fait. Je ne veux et... pas euh, être à ma place en tant que boss. Je veux toujours continuer à travailler dans le marketing, mais je veux aussi travailler dans la conceptualisation, dans... Euh, le visuel de la marque, etc. Donc, du coup, je devrais toujours rester en contact avec les photographes, les vidéastes, etc. Enfin, si j'en ai. <rire> euh... C'est bien de manifester comme ça. Ouais, non, franchement, je... <rire> Et alors, du coup, euh, je, veux, euh, je veux savoir ce dont il parle. Et donc, pour ça, il faut que je me forme. Et euh, mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le, le, mon premier fournisseur avant d'aller et ça je ne l'ai pas dit, c'est vrai mais pendant toute l'élaboration de mon projet à l'école mm -hmm. j'apprenais moi-même à faire des t-shirts en fait j'ai moi même moi-même ah. acheté le matériel pour imprimer euh, donc au, au départ je faisais tu sais comme au fer à repasser là mm -hmm. je faisais ça en fait j'avais acheté la machine à découper les lettres etc, j'avais acheté le matériel sur Amazon et tout, donc j'ai vraiment appris donc quand le... j'allais chez le fournisseur et qu'il me parlait de flocage, je savais de quoi il me parlait donc, toujours... là, mais tu sais,
0: je rigole mais je trouve que d'un côté euh, c'est vrai que souvent on te dit oui il faut, il faut déléguer mais je trouve que quand tu débutes alors ça c'est quelque chose qui n'engage que moi, je ne sais pas ce que pense peut-être qu'il y a des entrepreneurs ici qui m'écoutent et qui sont beaucoup plus avancés dans leur parcours entrepreneurial donc là c'est ma petite expérience de podcast je trouve que pour déléguer quelque chose, si tu ne sais pas toi-même le faire, c'est compliqué. Moi, alors, par exemple, dans mon podcast, je ne pas dire à quelqu'un, euh, voilà, tu vas t'occuper du montage, si je n'ai jamais fait de montage. Parce que as une on a tous une façon de faire les choses. On fait tous du podcast, et je pense que Dina, tu peux ben, en oui, parler, maintenant, je fais du podcast. On fait tous du podcast. Par contre, on a tous notre façon de euh, présenter les choses, notre façon de... On a tous notre signature dans le travail. Et je trouve qu'aller dire à quelqu'un « je te délègue ça » et toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne l'as jamais fait. Pour moi, c'est source de, 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 de futur embrouille avec la personne à qui tu délègues parce qu'elle va te donner quelque chose, tu vas dire « mais ce n'est pas comme ça, mais toi, tu ne l'as jamais fait. » Donc, tu ne <rire> tu sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas. Moi, aujourd'hui, si je délègue mon podcast, je, je l'ai tellement fait de montage, j'ai tellement fait d'entretien que je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux pas. Donc… Je peux te dire « Ah, là, j'aime pas parce que... » Mais si tu l'as jamais fait, c'est compliqué. Donc, euh, moi, je pense que c'est la bonne chose de, de déjà faire au pendant un certain temps. Et puis, quand t as, t as reach un certain level où, justement, tu es, es censé déléguer, au moins, tu sais de quoi tu parles. Et justement, les gens qui sont un peu scammer, là qui, qui disent qu'ils ont des compétences, tu peux vite voir s'ils ils mentent ou pas parce que tu es en mode « Moi, je l'ai fait. » Là, ce que tu me dis, ça a
1: l'air tendance sur mon ami. Voilà. <rire> ouais, bah oui, c'est ça. Et donc... Moi, avant, avant de rencontrer mon premier fournisseur, je faisais moi-même mes prototypes. Donc, j'allais moi-même acheter des t-shirts. Par contre, <rire> j'ai acheté des t-shirts à là J'ai acheté le matériel et tout. Après, bon, je n'ai pas les techniques d'impression tip-top, mais je faisais, par exemple, une impression noire sur blanc et blanc sur noir. Ça, je savais le faire. Après mmh. les impressions couleur, là, ce n'était pas possible. Mais au moins, j'ai appris, je savais comment faire, etc. Et donc, quand le fournisseur me parlait de certains, de, de flocage, etc., la technique, j'ai dit, mais quelle technique vous utilisez Parce que j'avais été voir sur YouTube les différentes techniques d'impression de, euh, de t shirts etc. Moi-même, j'ai acheté, enfin, moi, j'ai beaucoup de t-shirts. Donc, je regarde déjà dans mes, sur mes t-shirts, je dis, mais euh, ça, ça rentre dans les fibres, là les trucs, ça et donc voilà j'ai je, je, vraiment étudié le t-shirt et puis vraiment pour te dire à quel point j'aime le t-shirt je connais l'histoire du t-shirt pas <rire> ben, l'histoire il y en a qui disent que ça date du XIIIe siècle mais début des, an des années 1900 le t-shirt a fait son apparition en fait
0: Waouh on est là elle est, elle est donc vous avez compris. Si vous voulez mais il faudra que tu nous en parles sur ton podcast qu'on a écouté euh, de l'histoire euh, revisitée du t-shirt par euh, Nina, ça serait cool. Euh, tu viens de me donner l'idée raconte... de l'épisode. Eh ben non, mais oui, parce que là, ça c'est vraiment un truc. Il faut que tu nous en parles sur ton podcast euh, et de ton amour pour le. Nous on veut un épisode sur l'amour du t-shirt. J'allais te dire aussi parce qu'on a on arrive proche de la fin parce que je regarde le temps et ça fin. Le temps il passe trop vite. J'allais te demander du coup euh, vu que on se rapproche de la fin, avant que je te pose ma dernière question propre plutôt au, au podcast, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais partager euh, à, aux auditrices, auditeurs qui veulent peut-être se lancer en full entrepreneur ou peut-être juste en side hustle parce que tout le monde ne veut pas forcément être full entrepreneur en side hustle ou même juste projet euh, sans forcément avoir un aspect pécunier, quel conseil tu peux donner aux gens
1: euh, Je vais donner un conseil que mon cousin lui-même m'a donné, parce que lui-même a une marque de vêtements,
0: Et il m'a dit, hein. <rire> dit ne vois pas trop
1: grand. Il m'a dit ne vois pas trop grand, parce que souvent, on, a... on veut faire ci, on veut faire ça, 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 ça. Mm -hmm. Je n'ai pas écouté. <rire> parce que du coup, je vais faire ci, ça, ça, ça. <rire> Donc, ne... ne pas voir trop grand, euh... faire avec vos moyens. J'ai encore donné ce conseil-là aujourd'hui à une amie. Uh -huh. euh, faire avec ce qu'on a euh, ne pas avoir peur des regards des autres parce que moi même j'ai eu peur des regards des autres de mon entourage etc on m'a euh, on a voulu projeter euh, euh, des peurs sur moi uh -huh. euh, donc euh, faites ce que bon vous semble faites avec ce que vous avez et n'ayez pas peur du regard des autres et j -j je suis pas arrivée à ma je ne suis pas arrivée à mon goal et yes. j'apprends toujours, mm. j'apprends toujours et euh, ce que j'ai appris avec euh, Moujinga aujourd'hui, euh, je suis plus rodée avec Muan Africa. En fait, Muan Africa, c'est la continuité de Moujinga. Donc voilà, ne ne voyez pas les choses trop petites. faites avec ceux que vous avez et euh, ne vous ne faites pas attention à la vue des des gens. En tout cas, moi j'essaye de ne pas de ne pas faire ça, en fait.
0: J'espère que vous avez noté tout ça. D'accord. Et euh, maintenant que tu es passé du côté de, 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 spectre, de spectre... Non, comment on dit ça De listener à podcastrice. Oui. Qu'est-ce que ça te fait Même si je n'ai pas encore écouté ton podcast, il faudrait que je l'écoute, mais entre le moment où tu as fait la formation avec nous euh, l'été dernier, en 2021, et maintenant que tu es vraiment dedans, qu'est-ce que ça te fait
1: C'est bien. C'est une autre manière de créer du contenu. Je me sens un mmh. peu plus libre. Mmh. Après, euh, c'est vrai que je t'avoue, parler toute seule, parfois, c'est difficile. <rire> ah oui, tu fais des monologues, toi, c'est vrai. Enfin, des monologues, des... Ouais, c'est toi qui... Ouais. Et alors, j'essaye de pas trop lire, etc. Donc, on me sent encore un peu stressée, surtout dans le premier épisode, même si on m'a dit oh, « ça va ». Je dis « non, mais bon ». Je suis jamais satisfaite. Moi, je suis une internelle insatisfaite. Et donc, euh, après mes épisodes avec invités ça se passe un peu mieux même s'il y a des épisodes où j'étais un peu malade, je me remettais du Covid. <rire> donc, du coup, ah, euh, ça se sent... Enfin, je suis un peu plus... Euh, je suis moins euh, interactive. Euh, euh. Mais euh, c'est du travail, c'est de l'énergie. Donc, je comprends tout à fait que tu sois fatiguée. <rire> Parce que même moi, j'ai fait une pause pour le moment euh, avec l'enregistrement euh, avec euh, les personnes. Et je dois y reprendre, y reprendre très bientôt. Mais c'est un travail. C'est un travail. Parce que moi, en plus, quand j'enregistre comme ça, je veux directement faire le montage. Comme ça, je suis bien. Je ne veux pas... Ouais. Enfin, Ouh pas directement faire, mais dans les heures qui suivent, euh, faire le montage, etc. Parce que sinon, je, je, je vais me perdre, etc. Je perds du temps. Je ne sais même plus comment j'avais commencé le tel épisode. Il faut que ça se ressemble, hein, tu vois Donc, donc, ouais. j'essaye de... C'est une organisation. Ouais. Ça demande de l'énergie, l'air de rien. Parce que c'est pas parce que c'est audio que c'est pas... facile. Ça oh, demande bien. de la concentration, <rire> de l'interaction. Euh, c'est même pour ça que j'ai fait un petit break, là. <rire> Mais... <rire> Mais ouais, là, j'ai déjà dix épisodes d'enregistrés. donc. Euh... cool. Ça, c'est top. Et ça, c'est euh, ce qu'il faut pro... faire. La, pre... la première saison, c'est entre dix et quinze épisodes. Parfait. Et donc, voilà.
0: Non, non ça c'est parfait de toute façon, je veux pas dire ce qu'on a dit à la masterclass sinon ça, on, va, on va la refaire ici ah ouais, mais... on va pas leur donner la gratuité mais... du Christ exactement pas la gratuité du Christ ici mais non je suis contente j'ai hâte de découvrir euh, ben, la, la, cette saison euh, là et euh, j'espère que les gens vont écouter et j'espère que ça vous donnera envie euh, si ne je sais pas si on refera d'autres masterclass mais je crois qu'Audrey me disait qu'il y a des gens qui demandaient mais bon je sais pas faudra qu'on voit si on a du temps J'espère que ça vous donnera envie de, bah, de voir un petit peu ce que ça peut donner une personne qui a assisté à une formation et qui est allée jusqu'au bout, et qui a osé aller jusqu'au bout, créer son, son podcast. Et, euh, et comme elle dit, podcast, c'est vraiment quelque chose qui... On ne on dirait pas, parce que tu as l'impression que les gens ils se lèvent juste le matin, ils parlent, mais en fait, c'est une demande une organisation assez... Euh, ça demande rigueur. Je ne dirais pas que c'est plus compliqué ou moins compliqué que, le, que YouTube ou Insta, j'en sais rien mais ça demande une rigueur, une organisation et, euh, et en fonction du goal de chacun, une, un, rythme, un rythme à tenir. Donc mm -hmm. Si tu sais que tu veux faire une saison de 20 épisodes, tu dois te démerder pour euh, que tes 20 épisodes soient là, soient prêts. Si tu te dis que tu veux faire un épisode euh, toutes les semaines comme moi je fais, tu sais que c'est une rigueur. Il y en a qui font même des épisodes de tous les jours, de 5 minutes. Quel que soit le rythme que tu choisis, c'est une organisation à avoir. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'est cool et c'est top. En tout cas, Nina, merci d'être venue ici. J'espère que Dieu. cet entretien va donner aux gens... En... Oula, là, va donner envie... Oh là là en... de toute façon, ça a... Je vais couper son montage. J'espère oui. que cet entretien va donner envie à vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes où que tu sois, déjà, de découvrir Moanafrica, euh, d'acheter le t-shirt, que tu sois congolais ou pas. Je précise, je ne suis pas congolaise, même si parfois on me parle en Lingala ou en créole. Je suis... Non mais je te jure, euh, on... Quand j'arrivais en Irlande, on me parlait soit en lingala, soit en créole. Et quand je disais non, je ne suis pas des îles. on mais pour... enfin, là, on parlait français. Je suis en mode, punaise, ce n'est pas possible. Donc, je ne suis pas congolais. Je ne suis pas, <rire> pas anti euh... Donc, je pense
1: que tout le monde peut, peut l'acheter. Oui, et moi, euh... l'Africain ne s'adresse pas aux congolais. Hein. C'est vraiment les Africains, les afro -Op de la diaspora en général dans la, en Afrique, donc euh, d'ailleurs Kwetu oui c'est peut-être en Chilouba ou en Swahili, mais dans mon contexte, par exemple, ça veut dire chez nous, chez nous en Afrique, nous en tant qu'afro-européens, euh, afropéens, pardon, afro-européens, euh, Kwetu c'est chez nous, c'est l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et puis je fais référence au Mali, au Ghana, il y a des photos de. Par exemple, je fais des t-shirts avec des photos, des photos que moi-même j'ai prises à Kinshasa. Mais je ne veux pas, et ça aussi je tiens à le dire parce que j'ai déjà eu la remarque quand je faisais Mujinga, c'est que les gens s'interdisent des fois des trucs. Ils sont un peu fermés d'esprit en se disant Ah ben non, c'est le Congo, moi je ne suis pas congolaise, donc je n'achète pas. Mais c'est pour
0: ça que je le précise, c'est pour ça que je le précise. Parce que voilà, Ninel est congolaise, mais ne pas dire que si tu n'es pas congolais, tu ne vas pas l'acheter. Non, non, non. Et d'ailleurs, même. Elle a dit afro Tu peux l'acheter même si tu n'es pas afro-péen, du que ça te plaît et que
1: Exactement. tu peux
0: le porter, etc. À un moment donné, il faut le préciser aussi. Je, ne, que que refuse, des... je ne refuse l'achat
1: à personne. <rire> voilà,
0: je... non, il faut préciser ça parce que je sais que parfois, quand tu dis que tu fais un podcast, tu mets en as avant des afro-descendants, les gens se disent Mais je suis pas afro, du coup, est-ce que je peux. On m'a posé la question un jour Est-ce que je peux écouter J'étais en mode Mais what the fuck Genre... <rire> J'ai dit mais si
1: je te dis t'écoute pas tu vas faire quoi tu vas pas écouter genre je suis derrière toi avec une arme pour, euh, pour... ouais enfin... non c'est vrai il faut le dire il faut pas que vous ayez l'esprit fermé si ça vous intéresse si vous êtes curieux allez regardez faites mais personne ne vous force euh, voilà. à quoi que ce soit c'est juste que en okay. marketing <rire> bah ben, on doit avoir une cible sinon on va aller dans tous les sens voilà
0: mais voilà. euh, n'hésitez pas en plus tout à l'heure tu as dit qu'il y a Africa Day c'est le 25 et je sais que c'est une, une fête qu'on célèbre beaucoup ici en Irlande donc euh, le 25 mars je compte sur nous tous le 25 aller... mai ça le 25 mai oh, je, je suis fatiguée on va arrêter l'épisode le 25 mai je compte sur nous tous pour aller euh, contribuer à l'achat des de, 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 t-shirts de Moine Africa du coup et... merci à vous tous merci à toi Nina merci euh... à toi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager l'épisode. Mettez les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple pour la team Apple avec un commentaire. Pour les autres, ça se passe sur YouTube. Le pouce, un commentaire. Ça aide le podcast à être bien référencé et à être découvert par des personnes qui sont intéressées par la vibes du comptoir. Bye, Bye
2: people. quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi carta. Pour tes ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant Et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi Tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles C'est une douce torture, je succombe Sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en Sion âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant mes rêves Et j'ai envie de voir les routines